0: En het enige wat ik van jou vraag, is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Yes, we gaan beginnen. Fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert. Ja, deze keer weer een interview, want uh, naast mijn Anki-only's, uh, korte en krachtige afleveringen die ik elke maandag en vrijdag lanceer maak ik ook interviews en deze keer ook weer een bijzondere gast... want ik ging in gesprek met uh, hoogleraar professor Lisbeth van Rossum. En Lisbeth weet echt alles over obesitas. Waanzinnig uh, interessant en ja, ik zie het aantal abonnees op mijn podcast alleen maar stijgen... en ik verwacht ook echt met deze aflevering weer een nieuw publiek... Uh, te bereiken en daarom vind ik het even belangrijk om mezelf voor te stellen. Ik ben dus Anki. hoi, stilstaan expert, weet alles over ontlaten... en daarin blijf ik ook ontwikkelen natuurlijk, want je bent nooit uitgeleerd. Ik heb mijn eigen podcastkanaal, Stilstaan met Anki. en ik ben trotse eigenaar van de Academie Ontlaten, een programma voor organisaties... gericht op welzijn, vitaliteit, mentale fitheid, maar ook gericht op stilstaan... En ik maak met uh, heel veel liefde podcast voor organisaties. En dan kan je denken aan een podcastserie, een podcastcolumn. Misschien wil je jouw strategische plan wel op een hele andere manier uh, communiceren... dan dat je altijd hebt gedaan. En ik zet mijn podcast ook in ter ondersteuning, ter versterking van het uh, programma Ontlaat. Waar ik je zojuist over vertelde, dan haal ik graag de verhalen op in jouw organisatie. Die gaan over vitaliteit, stilstaan mentale fitheid en uh, welzijn. Dus uh, mocht jij denken, hé, hey, daar is een match met uh, Anki, neem dan uh, vooral contact op. En word je blij van mijn podcast? Helpt het jou? Ik geloof heel erg in die wederkerigheid. Samen dingen vanuit een gedeeld geloof verder brengen. Mij help je in ieder geval door een uh, review achter te laten op uh, Spotify of Apple Podcast. Of breng deze podcast onder de aandacht in jouw eigen netwerk. Deel hem, dat is ook al super fijn. Een donatie is ook welkom. Ik maak deze afleveringen altijd gratis. Dat wil ik blijven doen. En daarmee kan ik ook de kwaliteit blijven bieden die ik uh, belangrijk vind. In de show notes uh, vind je alles hierover. Ja, genoeg voor nu. En nu gaan we luisteren naar het prachtige interview... wat ik heb gehad met uh, Lisbeth uh, van Rossum. Ik ben trots op dit interview. Trots dat Lisbeth mijn uh, gast is. Het was een heel puur gesprek. Van uh, mens tot mens. Vanuit de wederkerigheid. Heel fijn. En uh, ja, de helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht. En uh, nog veel meer mensen leven ongezond. Lifestyle heeft aandacht nodig. En... Ja, wat gebeurt er dan hè? als een chronische epidemie botst met een uh, virale pandemie? En voedselkeuzes maken we vaak onbewust. Belangrijk om dit ook veel beter te gaan uh, begrijpen. En wat zijn de grootste fabels van het afvallen? En uh, er zit een ontzettend groot gat tussen de wetenschappelijke wereld en uh, de artsen die het toepassen... En de mensen die de dieetboeken kopen, daarin is wat te doen. En ik hoop met deze aflevering het gat weer een beetje te dichten. En waarom verkoopt broccoli beter met een sticker van George Clooney? Ben je er klaar voor, Lisbeth? Ja, Dan gaan we beginnen. Nou, welkom Lisbeth. Fijn dat ik hier ben in Rotterdam. En um, ja, ik dacht, ik ga je toch eens vertellen waarom ik uh, hier ben... en uh, waarom ik zo nieuwsgierig ben naar jouw verhaal. Um, ik merkte zelf dat ik in de coronaperiode een beetje ging wijzen naar... Uh, ja, je neemt toch die verantwoordelijkheid over je eigen lichaam. Uh, en dan is dat vooral vanuit mijn eigen projectie geweest... omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Fit zijn en uh, ik dacht, wauw, als je aan die knop kan draaien... Dan, uh, dan moet je dat doen. En dan moet je eigenaarschap en leiderschap tonen. En dat kunnen we toch allemaal. Maar ik kwam erachter uh, dat ik daardoor ook een beetje ging wijzen. Dus uh, ik kwam in dat uh, duale stuk van mezelf. Goed, slecht. Uh, ja, de een is beter, de ander is minder beter. Um, minder goed. En toen kwam ik er ook wel achter dat... Um, nou ja, wat zwaarder zijn, obesitas. Dat dat niet zomaar uh, elk... Uh, pontje gaat door het mondje, is, dat er meer is. En ik wilde gaan verkennen en um, mezelf verrijken met nieuwe inzichten. Om op die manier ook te kunnen verbinden uh, en de handreiking te kunnen bieden naar uh, ja, toch wel naar de mensen om mij heen. Dus daarom ben ik hier bij uh, ja, professor hoogleraar Lisbeth van Rossum. Welkom. Ho hoe is het met jou en hoe is jouw dag? Om maar gewoon eens even lekker te beginnen.
1: Ja, nou ja, ik vind het een hele mooie motivatie om zo'n podcast te doen. Uh, ja, bij mij is het goed. En de zon schijnt, dus dat is altijd meteen een mooie dag. En het, de, de reden waarom je vertelt om deze podcast te maken, dat is denk ik wel eentje die we delen. En waar we ook wel even de diepte op in kunnen gaan. Dat, dat, dat wijzen naar mensen met overgewicht van Beest, dat gebeurt heel veel. En dat is echt niet oké. Okay. Er zit zoveel leed onder. Ja. Nou, daar, daar, daar zou een verandering heel erg mooi in zijn.
0: Ja, en, en die voel ik. En uh, ik, ik denk dat dat nodig is. En dat begon gewoon bij mijzelf, omdat ik dat ontdekte, dat dat niet goed is wat ik aan het doen is, om te wijzen naar een ander. En uh, zo gauw ik dat voel, dan uh, mag ik op onderzoek en gaan kijken wat er nodig is om uh, uh, nieuwe informatie en andere kennis de wereld in te brengen. En um, ik uh, zat gisteren met uh, mijn moeder te eten en ik vertelde dat ik naar jou toe ging. Ik zeg, mam, wat zou je willen vragen aan, aan Lisbeth? En toen zei ze, nou, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is waarom kan de een eten wat hij wil en wordt de ander wel sneller, steviger en voller? Hoe kan dat? Tel eens.
1: Ja, nou, interessante vraag. Dat is natuurlijk ook zo. Hè. We, we zien dat um, ja, een heel deel van of je wel of niet te dik wordt, ligt ook al vast in je DNA eigenlijk. Ja. Hè, we weten dat zo'n 40 tot 70 procent al uh, genetisch is aangelegd. Ja, dat weten we uit tweelingenstudies van vroeger. Als je dan kijkt van mensen die uh, één eigen tweeling zijn, die hebben exact dezelfde DNA. Um, die blijven vaak het hele leven lang uh, qua lengte gelijk... maar ook qua gewicht gelijk aan elkaar. Okay. Um, delen natuurlijk ook dezelfde omgeving. Uh -huh. Maar daartegenover hebben ze ook mensen gezet... die bijvoorbeeld uh, twee-eierige tweeling zijn. Die hebben de helft van de DNA hetzelfde... maar uh -huh. delen ook dezelfde omgeving. En dan zie je veel grotere verschillen in uh, gewicht en in lengte... Um, en dat geldt voor ons allemaal. En um, natuurlijk is het wel zo dat er heel veel andere factoren zijn... die meespelen waardoor we te dik worden. Dus het is zeker niet alleen je aanleg. Nee. Maar de dat bepaalt wel alvast een deel. Dus in de huidige maatschappij waarin we nu leven... waarin uh, de ongeveer de helft van de volwassenen bijvoorbeeld heeft overgewicht... Ja. maar veel meer dan die mensen leven ongezond, als je eerlijk bent. Ja. Ja. Dus dat betekent dat een heleboel mensen ook kennelijk... genetisch al beschermd zijn tegen het ontwikkelen van overgewicht. Want eigenlijk kan je zeggen... maar de helft van Nederland heeft overgewicht... als je kijkt hoeveel mensen ongezond leven. Ja. Want lang niet iedereen houdt zich aan die schijf van vijf. Lang niet iedereen houdt de beweegnorm. Um, dus eigenlijk zou je verwachten dat nog meer mensen overgewicht... Hebben. En eerlijk gezegd gaat dat ook wel gebeuren als ze helemaal niet ingrijpen in de maatschappij mm -hmm, nu. Mm -hmm. Maar dat is best wel oneerlijk uh, dat de een dat veel eerder ontwikkelt dan de ander. Ja. En ik noem nu degene als ba basis, maar dat uitzicht natuurlijk in allerlei andere factoren die op het lichaam dan ook uitwerken. Allerlei processen ja. die soms anders lopen in, in het lichaam dan bij de ander. Dus dat ja. is ook in aanleg oneerlijk. Wil niet zeggen dat je er dus niks zelf aan kan doen, want nee. je hebt dus een heel stuk waar je wel nog invloed op uit ja. kan oefenen.
0: Ja, dat ligt absoluut in de relatie. En ik, ik vroeg die Vraag, ik vroeg het ook aan mijn dochter Tess. Ik zeg, wat wil jij weten van, uh, van een professor? En toen zei ze: Mama, ik wil weten waarom veel jongeren overgewicht hebben. En toen zei ze het woord: zit dat mentaal? En Die keek eraan twaalf jaar. Ik zeg: Oké, okay, Tess, goed. Is het gamen? Uh, is het weinig beweging? Uh, is er iets aan te wijzen wat het uh, meeste voorkomt?
1: Dat was haar vraag. Oh, wat een goede vraag. Nou, ik denk dat ze eigenlijk gelijk, gelijk heeft in alle factoren al die ze noemt. Dat het is eigenlijk nooit één ding. Er is nooit bijna iemand te dik geworden van één ding niet goed doen. Nee. Het is bijna altijd een combinatie van een heleboel dingen die meespelen. Mm -hmm. Ofwel in gedrag, inderdaad ongezond eten of te weinig bewegen. Of te veel stilzitten, hè, zoals bij gamen. Ja. Maar het kan inderdaad ook stress zijn of uh, te weinig slaap. Um, en wel een factor die we nu zien... waarom de huidige generatie jongeren veel makkelijker aankomt in gewicht... dan de generatie van de mensen die nu uh, 40 of 50 zijn. Hè? Want toen was, had je echt bijvoorbeeld op school... vroeger was het een uitzondering dat iemand echt overgewicht had. Ja. Of obesitas. Um, en, en dat is nu echt absoluut geen uitzondering. Nee. Ja, en daar speelt natuurlijk heel erg de omgeving van hè, de voedingsindustrie... Ja. Um, dat is echt een enorme uh, boosdoener. Heel simpel gezegd, stel dat je, uh, dat blijkt ook uit het onderzoek... als je één suikerhoudend drankje per dag drinkt, elke dag... en ja. dat doe je structureel, ja. dan zie je per jaar... dat kinderen bijvoorbeeld al een jaar een, een kilo extra in gewicht aankomen... Wow. aan het einde van het schooljaar. Ja. ja, doe je dat bijvoorbeeld de hele basisschool lang... Mm -hmm. uh, dan heb je al acht kilo meer... en dan moet je nog aan de middelbare school beginnen... Ja. Dus die generatie nu, ja, en dan zie je natuurlijk allerlei pakjes met suikerhoudende dranken die ja. nu meege, meegegeven werden naar school. Ja. En vroeger was het toch gewoon gebruiker, gewoon melk en water en um, ja, ja. gewoon minder suikerrijke producten. Ja, en, en de suikerrijke
0: drankjes, om hem heel even plat te slaan, heb je het dan over de Red Bulls en de AA? Of heb je het ook gewoon over cola, Fristie? Um, alles, alles. Sudorons.
1: Nou ja, precies, ook zelfs suderoens, dat is een ontzettende instinker. Mensen denken nog steeds dat vers vruchtensap, dat je dat voor je gezondheid drinkt. Ja. Nou ja, uh, fruit moet je eten en niet drinken. Want je krijgt heel snel die vruchtensuikers allemaal binnen, veel te snel. Mm -hmm. Daar reageert je lichaam op. Dat op de, en als je dat structureel doet, ja, dan kan je heel makkelijk in gewicht aankomen. Tuurlijk mag je een keer op zondagochtend van een lekker vers ge, geperst uh, vruchtensap Tuurlijk, genieten. Ja. Maar dat is een traktatie ja. en niet structureel. En mensen doen dat heel vaak dit soort dingen structureel. En weten ook soms helemaal niet dat dat ongezond nee, is.
0: Nee, en dat is ook wel waarom ik hier ben... Um, wat mij heel erg geholpen heeft is uh, op, op onderzoek gaan en die nieuwsgierigheid achterna. En oh, dan ga ik af en toe naar een lezing of ik kom hier bij jou. En bewuster worden van wat je aan het doen bent. Ik, de maatschappij begint daar om te vragen dat wij als mens daar meer verantwoordelijkheid over gaan nemen. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, dat, dat is denk ik een, een, een aspect en ik denk dat het zeker is dat iedereen een, voor een deel is het belangrijk dat iedereen individuele verantwoordelijkheid neemt, uh -huh. want je, daar ben je zelf bij. Zeker. Maar er zit ook een andere kant aan en die wordt heel vaak overgeslagen. Um, als je kijkt hoe wij onze voedselkeuzes maken, uh -huh. um, en we maken er heel veel per dag, wel ruim 200 per dag uh -huh. en verreweg de meeste voedselkeuzes zijn onbewust, um, en het, 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 het kleine gedeelte waarin je bewuste keuzes kan maken, dan kan je natuurlijk heel bewust kiezen. Nou, kies een salade, want die is gezond en ik neem niet dat stuk chocola. Prima. Die zal iedereen nog herkennen. Ja, die zou je... Ja, Terwijl die oh, chocolade okay. die longt. <laughs> ja. en, maar waarom doen we dat vaak niet? Nou, dat heeft te maken met eigenlijk hoe ons lichaam op onze omgeving reageert. We hebben In ons lichaam maken we um, die voedselkeuzes die onbewust gaan worden, ook gestuurd door bijvoorbeeld hongerhormonen die, die we in ons lichaam hebben. Ja, en je maakt... Uh, als je iets ziet of ruikt, ga je hongerhormonen aanmaken, bijvoorbeeld geline. Uh -huh. En op een gegeven moment eet je iets en dan stop je op een gegeven moment weer met eten. En dat komt uh, niet zozeer omdat die maag vol zit, maar dat komt vooral omdat je verzadigingshormonen aan gaat maken. En die geven een signaal af aan, aan je brein van nou, nu zit ik vol. Um, en daar kan je dan soms doorheen eten. Uh, en dat gaat via een ander mechanisme, namelijk je beloningssysteem. Mm. Noemen dat ons hedonisch systeem. En dan eten we niet zozeer omdat we biologisch gezien honger hebben. Want we hebben dat volle gevoel eigenlijk al. Maar we eten daardoorheen gewoon omdat het super lekker is. Yeah. Omdat we gewoon ontzettend zin hebben in dieren. En dat grote stuk chocola. En dat geeft ons een heel comfortabel, lekker gevoel. Ja. En dat is wat, wat, um, waar de huidige maatschappij en de voedselomgeving... met name ons heel erg op stuurt. Als je nu ergens komt, bijvoorbeeld bij een tankstation... of op een centraal station, ja. overal om je heen... zie je dat soort producten. En ja, als je dan hebt met die vragen van je dochter... met, met jongeren bijvoorbeeld, ja, op scholen ook. Dan ja. ligt ook die roze koek ligt, ligt naast dat verkoren broodje... Um, en, of de snackmachines erbij. En die staan er ook aan bloot. Ja, en wij reageren met ons lichaam, met onze hersenen reageren we erop. En dan willen we het. En het geeft een lekker gevoel. Ja. En dat zijn niet altijd even bewuste keuzes. Nee, is dat dan, zit daar een stukje dopamine bij? Eh, wat Zeker. Het ja, dat is een van de hormonen die. die uh, want je hebt dus allemaal verzadigingshormonen uit die darmen. Ja, die hebben allemaal allerlei andere namen. Een daarvan is GLP1. En die noem ik even omdat er obesitasmedicijnen zijn. Die een zusje daarvan zijn. Dus ja. dat is een beroemde, zeg maar. Ja. Maar dat is jouw biologische verzadigingsgevoel. Maar dat hedonisch systeem, dat gaat inderdaad onder andere via gelukshormonen... dopamine, serotonine ja, ja. en ook endocannabinoïden. Dat zijn allemaal stoffen die gewoon lekker een comfortabel gevoel geven. Ja, en
0: dat, uh, dat longt ons dus. Omdat dat dan iets, een beloning triggert, een lekker gevoel. Ja, klopt. Oké, okay, nou dan heb jij ook nog eens het prachtige boek... Um, Vet Belangrijk geschreven. Uh, Feiten en Fabels over voeding vetverbranding en uh, verborgen dikmakers en ik vind dat jij dat altijd keurig doet als het over het boek gaat noem jij ook Mariette Boon. Zeker, dus dat ik ben al klaar om
1: dat te zeggen want ik vind dat we, we hebben het echt samen geschreven ja. we hebben er zoveel plezier ja. ervan gehad ja, en dat vind ik tof ja, dat je dat doet. Zij is ook arts en wetenschapper en uh, ja dat was samen. heerlijk om dat samen. Ja. Het is echt een feest om het samen te schrijven. Ja.
0: Een uh, internationale bestseller staat hier ook op, uh, op, het, uh, op de kaft. En ja, het is ook wel gaaf om te horen dat die vertaald wordt in andere landen. Uh, omdat het, geloof ik, een uh, belangrijk thema is. Dat we er nog veel over mogen leren.
1: Ja, het is wel grappig, want het is zeker niet in Nederland alleen maar een probleem. Obesitas speelt in Amerika, maar ook in China. Ook, ja, het is inderdaad naar richting uh, Azië in allerlei talen, ook in, in in het Arabisch uh, vertaal Ook in dus 29 Arabische landen weer. Dus je ziet in alle delen van de wereld dat er toch interesse komt van... wat moet je er eigenlijk mee? Want zoals ze het nu doen, gaat die epidemie maar verder. Ja,
0: ja, ja. dus er ontstaat wel uh, toch wel een uh, behoefte om hier uh, meer over te weten bij mensen. Ja, ken Want jij schreef het. ook, hè, of tenminste, ik las in een artikel... 30% van de wereldbevolking is te zwaar. Dat gaat over ruim 2 miljard mensen.
1: Ja, het is een hoop... En, ja, ja, dat zie je nu eigenlijk ook met die hele corona-epidemie natuurlijk. Hè. Dat, dat wat er eigenlijk daar is gebeurd, waarom die zo heftig over de wereld was... Mm -hmm. is natuurlijk dat er een chronische epidemie van obesitas botste... met een acute virale pandemie. Mm -hmm. Want, want de, de risicofactoren ook in Nederland... Waar, om op de intensive care te komen bijvoorbeeld... is dat je uh, man was, ja. hoge leeftijd ja. um, of overgewicht had. Dat waren de drie grootste risicofactoren. Ja, een man en hoge leeftijd, ja daar, dat verander je niet... Ja maar overgewicht kunnen we voor een deel wat aan doen. Dus dat ja. is wel iets uh, om voor toekomstige uh, corona-epidemieën... of andere virussen, want dat geldt ook voor, voor griepvirussen bijvoorbeeld... Mm -hmm, mm -hmm. mensen ernstig ziek worden. Ja, dit is ook weer een moment, zeg maar... dat de urgentie van wat we recent allemaal hebben meegemaakt... toch weer duidelijk maakt van, moeten we hier echt wel wat mee? Ja. Op een niet veroordelende manier. Nee,
0: dat is wat ik uh, precies voelde en wilde toevoegen... Um, doordat we weten dat die relatie er is, dat, dat is een feit. Maar we moeten voorkomen dat we daardoor gaan wijzen. Want dan komen we er nooit uit met elkaar. En uh, dat we dus de verbinding uh, gaan zoeken en, en het probleem daarachter met elkaar gaan verkennen. En, en, en dan elkaar daarin kunnen helpen. En kijken. En daar gaan wij samen in verkennen wat is nodig in deze, in deze aflevering. Um, ja, jij schrijft in het boek uh, vet belangrijk natuurlijk over feiten en fabels. Maar wat is nou in jouw ogen die allergrootste fabel?
1: Wat uh, popt er dan op? Wat komt er naar ja, boven? Ja, het zijn natuurlijk hele hoop. Maar ik denk misschien een van de allergrootste is wel dat het um, afvallen wel even simpel is. He, dat dat um, eat less, move more, he, dat, uh, gewoon even minder eten, meer bewegen, probleem, opgelost. Die Klaar eten, die, die eet daar. Ja. Ja. Nou ja, en kijk een dieetje even doen. Uh, ja, dat werkt wel op de korte termijn. Even heel weinig eten, hè, laag mm -hmm. calories, 500 calorieën, 500 kilocalorieën, 800. Uh, maakt niet uit welk dieet trouwens je dan kiest. Voor de korte termijn werkt dat wel. Ja. Maar we weten uit onderzoek, al na een paar weken gaat je lichaam reageren. Je gaat extra hongerhormonen maken. Je verzadigingshormonen raken verstoord. Ja. Je verbranding gaat omlaag. Netto effect is, je krijgt één, meer honger. Twee, je verbranding is lager. Mm. Nou ja, wat wil je nog meer als omstandigheden hebben om weer aan te komen? Yeah. Nou, dat gebeurt dan eigenlijk altijd ook wel. Tenzij je je hele leven omgooit en echt een gezonde leefstel daarna hebt. Maar dat, meestal zien mensen het als een kuurtje even afvallen. Wat er dan gebeurt, is mensen gaan weer omhoog in gewicht... en komen vaak hoger uit dan ze ervoor begonnen zijn. Mm -hmm. En beginnen aan kuurtje nummer twee. Of drie of vier gaan tot twintig door. Mm -hmm. um, en daarnaast is het zo dat dat afvallen ook niet simpel is. Omdat je, um, je lichaam is echt geherprogrammeerd. En dat beseffen mensen niet. Met name als je niet met een paar pontjes te veel. Dan is het nog relatief makkelijk. Dan mm -hmm. kan je, en als dat komt door leefstijl, dan kan je inderdaad relatief wel even die paar pontjes er weer afkrijgen. Mm -hmm. Maar stel nou, je hebt echt een body mass index van 30 of hoger. Dan noemen we ja. dat obesitas. Van,
0: vanaf dan is het obesitas.
1: Hè? Ja, het is natuurlijk niet een hele harde lijn te zetten. Maar het gaat erom dat je dan te veel vet hebt. Want daar gaat het over eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En... Um, op dat moment zien we dat de regulatie tussen je vethormonen en je brein is, is gewoon, functioneert niet meer zo goed. Je, in, je, in je vet maak je namelijk hormonen aan. En, uh, een heel belangrijk hormoon is bijvoorbeeld je leptine. En leptine is eigenlijk een heel mooi hormoon. Wat dan zegt tegen je brein, van, uh, krijg je meer vet, krijg je meer leptine. En dat zegt tegen je hersenen van je moet minder edelus maken, je moet de verbranding omhoog zetten. Mm -hmm. Nou, super beschermingsmechanisme. Ja, dat zou je zeggen, ja, ja. Dat beschermt ons eigenlijk. Dus als we even een paar dagen een nee hebben... en we hebben even eten wat meer, we krijgen wat meer vet... dan reguleert ons lichaam dat heel mooi weer terug. Je zegt dan uh, tegen ja. ons van, nu even, nu even is het genoeg geweest. Dat, ja. 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 Maar mensen die echt heel veel vet hebben... dan zou je denken, nou, die hebben dan heel veel leptine. En ja, dat is dan ook zo. Maar het punt is dat dat signaal in de hersenen niet meer goed wordt ontvangen. Want er gebeurt iets, zeg maar, dat vet... dat wordt ziek, dat wordt als het ware een beetje ontstoken. Ja, uh, ja. Gewoon te ontsteking, En die ontstekingsstofjes gaan in je hele lichaam... Uh, allerlei uh, zaken, allerlei ziekte geven. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ook in je hersenen, in dat regelcentrum... waar dat leptine dan ontvangen wordt... dat krijgt ook al lichtjes ontstoken. Dat doet mm -hmm. het gewoon niet meer goed. Mm -hmm. Dus ja, je hebt wel heel veel leptine dan, echt hoog. Ja. Maar je gaat niet minder uh, eetlust krijgen, integendeel, Je krijgt soms juist meer, meer eetlust, eetlust. En soms de verbranding die, die ook er niet goed op meedijnt. Dus ja. uiteindelijk is het netto effect, dat heb je eenmaal bezig. Als dat je lichaam de neiging heeft steeds verder in gewicht omhoog te ja. willen. Ja. En daarom wordt het ook wel internationaal een chronic relapsing disease. Een chronische ziekte die eigenlijk altijd weer terugkeert. Tenzij je hem in remissie brengt. Dat ja. wil zeggen dat je met een hele actieve behandeling... Um, in de smiezen krijgt en echt hem kan onderdrukken. Ja, ja. Maar stop je die behandeling of iets, of je hebt niet meer die extra aandacht ervoor, bam, dan schiet je weer terug omhoog. Je lichaam is geherprogrammeerd. En dat is denk ik dus een groot verhaal. Nou, dat is heel makkelijk. Dus als je bijvoorbeeld ook voelt, je hebt twee mensen die allebei 80 kilo zijn, ja. waarvan één van die twee ooit uh, 120 heeft gewogen. Mm -hmm. Um, dan is het voor die ex 120er, die nu 80 kilo weegt, veel moeilijker om op gewicht te blijven. Het kan wel, maar kost heel veel moeite. Ja. Terwijl die andere van 80 denkt van. Nou, wat doe je nou moeilijk? Ik, we zijn toch zelfs bestuur. Ik, ja. ik, 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 nou, uh, ik kan af en toe best wel even wat lekkers eten. Maar het gaat heel makkelijk om op gewicht te blijven. Ja. En voor die ander is het veel moeilijker. Ja. En dat snappen en daar begrip voor elkaar in ja. hebben, dat is denk ik heel belangrijk. We ja. moeten veel meer informatie daarover verspreiden. Nou, dat uh, gebeurt
0: hier. Voor mij is deze heel helder wat, uh, wat het verschil is. Van als ik jou een beetje in mijn lekentaal mag uh, samenvatten... is dus dat je eigenlijk een soort uitbalans bent gegaan met je lichaam... waardoor de uh, hormoonhuishouding niet meer werkt zoals die moet werken om, om eten te kunnen reguleren. Uh, en, en dat is ook heel moeilijk om nog terug te krijgen. Mits je het dus op een bepaalde manier... Ja, jij noemde het remissie... Naar beneden kunt.
1: Uh, ja. Maar het blijft een uitdaging. Ja, het kan wel, want ik wil echt er niet te negatief over. Doen. Het kan wel, maar het is minder simpel dan mensen denken. En ja. op dieet ja. gaan, een kuurtje is ja. geen obesitasbehandeling En nee. dat denken mensen vaak wel. Ja, ja nou ik ja. laat uh, lieve luisteraars,
0: laat deze even, even voor jezelf landen. En uh, kijken wat je er zelf mee wil
1: uh, in jouw uh, directe omgeving. Ja, en met hormonenhuishouding denk ik vaak mensen aan de geslachtshormonen. Die zijn soms ook wel verstoord hierbij. En kan zeker ook leiden tot onvruchtbaarheid. Maar we hebben het hier echt over vet- en etensthormonen. Ja. En dat zijn ja. een, een ander type hormonen dan de meeste, meeste mensen kennen ook. Ja, we gaan even een uh, luisteraar inbellen. En dat is uh,
0: Carlijn. Goedemiddag met Carlijn van Bijsterveld. Hoi Carlijn, met uh, Ankie. Hey. Hoi, jij hey. bent uh, live in de uitzending stilstaan uh, met Ankie. En uh, ik ben uh, met Lisbeth van Rossem in gesprek, die zit tegenover mij.
1: En, mm -hmm. uh, ja, klopt. Hoi Carlijn. <laughs> Hoi. Hoi, dus
0: Carlijn, ik zou zeggen, stel je even voor en, uh, en, en stel vooral daarna jouw vraag uh, aan Lisbeth. Ga lekker even in gesprek met elkaar. The floor ja, is leuk.
2: yours. Thank you. Nou, ik uh, vind de, de podcast debuut. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend en raar... om zo uh, met elkaar in gesprek te gaan. Ach, uh,
1: allemaal. Ik
2: ben, uh, ja, allemaal. Uh, nou, ik ben Carlijn en ik ben uh, leefstijlcoach. Sinds uh, een uh, één jaar uh, leefstijlcoach. En ik uh, begeleid ook het COEM-traject... een gecombineerde leefstijlinterventie... En met heel veel passie en uh, bevlogenheid begeleid ik mensen eigenlijk naar een gezondere leefstijl. En ik ben een enorme fan van je Liesbeth. En uh, toen ik hoorde dat Ankie uh, met jou in gesprek ging, uh, um, nou heb ik eigenlijk ook gelijk gezegd van, oh nou het lijkt me geweldig om een keer met elkaar in gesprek te gaan. Uh, ik heb je boek ook met heel veel liefde gelezen. En uh, nou, ik heb eigenlijk een heel rijtje met vragen, maar ik weet niet hoeveel tijd uh, we hebben.
0: Nou, begin eens met de eerste. Ja, nou, de,
2: uh, <laughs> uh, ik denk dat... Uh, daar ga ik wel even invullen. Maar sinds 1 april is het natuurlijk Saxenda Het medicijn wat in het basispakket uh, is opgenomen... is, uh, is goedgekeurd. En ik, uh, uh, ik denk... Nou ja, mijn agenda ontploft onderhand. En mijn telefoon staat soort van rood gloeiend... omdat mensen allemaal vragen hebben en er veel onduidelijk is en mensen willen weten hoe en wat en ik denk dat het bij heel veel zorgprofessionals ook zo is dus mijn eerste, ik weet niet of jullie het überhaupt over, uh, over een gecombineerde leefstijlinterventie hebben gehad of over Saxenda of ik een tip de voorgeschiedenis van het gesprek van net Nee, daar
0: hebben we het nog niet over gehad dus uh, gooi hem er gewoon lekker in en daarna pas ik mijn vragen weer aan dus uh, ja. vraag wat je nou. wil vragen
2: nou, als eerste wou ik eigenlijk vragen van ja, wat doet het medicijn Saxenda precies? Hoe werkt het?
1: Nou, hele mooie vraag. Uh, ja, allereerst is natuurlijk... Nou, dankjewel voor je mooie woorden. En ook heel erg leuk om te horen dat je zo actief bezig bent met het COOL-programma. Het is natuurlijk een van mm -hmm. de gecombineerde leesten-interventies. Ook um, okay, even voor de luisteraars, dat is altijd... Heel erg belangrijk dat uh, mensen... Well, we hadden het net over van wat, wat werkt niet. Hè? Van zo'n kort dieetkuurtje, zo'n crash dieet waar we het over hadden. De, daar waren we net beland. Ja. He, dit soort dingen moeten we... Het, het hele behandelingsaspect moeten we nog uh, bespreken. Maar een van de basisbehandelingen <coughs> um, die voor mensen natuurlijk belangrijk is... is dat ze uh, begeleiding krijgen op... Een heleboel aspecten die bij elkaar de, de, de puzzel vormen waardoor ze uh, gezonder kunnen gaan eten. En dat is natuurlijk begeleiding op voeding, op beweging, maar ook op stress, op slaap, op, eigenlijk ja. op heel de mens. En uh, Carlijn doet dat natuurlijk in het koelprogramma COOL ook. En dat zijn uh, ja. de, de GLI-programma's. Dus GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie En uh, dat zijn programma's die twee jaar duren met uh, vaak ongeveer een jaar of een wat minder maanden um, een begeleidingstraject en daarna een onderhoudsfase.
0: Sorry dat ik heel even onderbreek, maar die coaching die snap ik. Maar wat doet dat medicijn dan precies, wat Carlijn ook vraagt?
1: Uh, dat is liraglutide, hoog gedoseerd. Dat is een stofje wat al veel lang op de markt is voor, um, voor diabetes... maar nu in hoge dosis uh, is geïndiceerd voor obesitas. staat ook in de richtlijn dat, dat, dat medicijnen... Um, als aanvulling gegeven mogen worden. Ik wil daar altijd bij benadrukken dat de basis altijd begint... voor welke vorm van behandeling dan ook altijd... dat iemand eerst op weg wordt geholpen met een gezonde leefstijl. Um, als dat nog niet het geval is. Want soms zijn er natuurlijk andere oorzaken waar de obesitas is ontstaan. Maar goed, als heel ah. veel mensen... daar ligt natuurlijk in de basis een ongezonde leefstijl. Dus daarmee begeleiding is echt eerst de basis. Maar als dat onvoldoende uh, werkt, dan, dan kan je dus aanvullingen geven. Zoals het uh, medicijn
0: Saxenda, waar jullie over spreken, ik snap hem. Toch nog heel even terug naar de vraag van Carlijn, om die even
1: scherp te maken. Wat doet het medicijn? Dat is eigenlijk een zusje van het verzadigingshormoon GLP-1. Um, en dat ja. zorgt uh, onder andere dat je sneller een vol gevoel krijgt... Um, maar het is niet het enige werkingsmechanisme. Er wordt vaak gedacht, ja, het is gewoon een etlersremmer. dus als ik uh, al gezond eet, dan heeft dat geen effect. Nou, dat is niet zo. We weten dat het veel meer effecten op het lichaam heeft. Echt heel veel, ook op hart, op nieren. Dus allerlei beschermende effecten. Het werkt, ook anti-ontstekingseffecten zijn er beschreven. Um, effecten op de verbranding worden nog onderzocht op dit moment... Um, en er zijn nog meer effecten en nog niet alles is opgehelderd maar wat we wel in de praktijk zien is dat soms mensen die al een hele goede leestal hebben daar ook nog nee. op afvallen dus het is niet zo van het is alleen maar een etensremmer. en alleen via dat mechanisme gaat het maar ook ...mogelijk via dan die andere mechanismen waarvan we niet eens nog alles kennen... ...kunnen mensen toch nog bovenop een gezonde leeftijd extra afvallen. En juist voor de mensen die bijvoorbeeld heel ernstig overgewicht hebben... ...ja, dan is dat ja. natuurlijk ook uh, een mooie aanvulling.
2: Ja, en, en hoe, hoe zie jij het, zeg maar, hoe kunnen wij als alle schakels in zorgland... ...zo goed mogelijk samenwerken om mensen te begeleiden naar die positieve gezondheid? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik denk, die, uh, je noemt positief gezondheid. Ik denk dat dat natuurlijk, in, in, uh, dat is een term die natuurlijk uh, voor een, een bepaald model staat. Maar ik denk in heel veel vormen van uh, de GLI zit... Ook gewoon heel de mens. Zit, zit die stress, die slaap, ja. ook die zingeving, zit er allemaal in? Het gaat natuurlijk heel vaak niet over oh, hoeveel kilo wil je afvallen. Nee, het gaat om um, hoe. Kwaliteit van
2: leven. Dat,
1: echt. Van kan jij weer ja. achter je kleinkinderen aanrennen? Of kan jij weer ja. op de fiets naar je werk en, en gaan je knieën minder pijn doen? Er zijn allerlei redenen waarom iemand weer een ander leven wil. En dat is denk ik bij uitstek wat in een GLIE-programma echt heel mooi gebeurt. Ja.
2: Ja. ja. Wat raad jij uh, cliënten of patiënten aan? Want ik krijg inderdaad heel veel mensen inderdaad, met, een, met een heel hoog BMI nu. Die ook aan de slag zijn al met, met, uh, met die gezonde leefstijl. Wat, uh, wat is jouw aanraden als de obesie, als arts om, te, om, om de weg te bewandelen?
1: Nou ja, eigenlijk... Eigenlijk zou ik gewoon altijd gewoon de richtlijnen volgen. En de richtlijn wordt nu herzien. Dus in, een, in het najaar zal er een nieuwe richtlijn uitkomen. Maar de richtlijn nu, die is eigenlijk ook nog hierop heel erg van toepassing. Dat is afhankelijk van je gewichtsrelateerd risico. Hè, bijvoorbeeld BMI 25 of hoger. En uh, met, met bijkomende aandoeningen, denk aan hoge bloeddruk of 30 en ho hoger. Dat, daar is natuurlijk de gecombineerde leesinterventie voor geïndiceerd als eerste stap. En heeft dat onvoldoende effect na een jaar... Dan komt medicatie in beeld, zeg maar, als aanvulling. Dat is wat de huidige ja. richtlijn zegt. Voor die hele ernstige categorie van bijvoorbeeld BMI 35 of hoger... met bijkomende aandoening of uh, 40 en hoger... dan zegt de richtlijn, dan mag je al veel vroeger in het proces... naar oordeel van, van uh, de zorgverlener al medicatie inzetten. En dan is het soms ook ondersteunend. We hadden het net ook over dat bijvoorbeeld bij ernstige obesitas vaak ook de verzadigingshormonen, dat, dat mechanisme wat verstoord is... en dan kan het ja. ook ondersteunend zijn aan een mechanisme... wat in het lichaam gewoon een beetje kapot is... dat die verzadiging doet het gewoon niet meer zo goed. Ja, dan kan je iemand natuurlijk met een verzadigingshormoon... ook een beetje ondersteunen om bijvoorbeeld eerder te stoppen met eten. Want ja, als je heel veel honger hebt... en je, je, je krijgt niet een seintje na dat je hebt een vol bord op hebt... en je zit nog niet vol... Mm -hmm. dan ga je natuurlijk veel makkelijker een tweede bord opscheppen. En als zo'n medicijn ondersteunend eraan kan zijn... Dan kan je daar heel gelijk in op. Ik denk nooit wat we moeten willen is dat iemand nog een liter cola per dag drinkt. En vervolgens een spuitje zet om de obesitas weg te spuiten. Hè, dat, dat is niet dat, wat de richtlijn nee. zegt. En waar we als maatschappij ook niet heen moeten willen. Nee,
2: nee. nee zeker. En als
0: laatste, mag ik nog een laatste vraag stellen? Nou, omdat het jouw uh, podcast debuut is vooruit. Ja. <laughs> Mooie vraag. Yes, yes. ja. Dankjewel, dankjewel.
2: Uh, als laatste, hoe zie jij de toekomst? wat betreft obesitas, waar gaat het naartoe? Of waar willen we naartoe?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk, um, als je echt naar de epidemie kijkt... Moet er moeten heel veel puzzelstukjes gebeuren. En dan moeten aan de voorkant heel veel meer gebeuren. Uh, en daar gaan we het straks nog over hebben. Met de, aan de overheid hebben we echt harde maatregelen nodig. We uh -huh. moeten gewoon toe naar een gezonde uh, voedsel- en bewegingomgeving... Ja. Maar als je het dan hebt over het stukje waar jij in zit... dat is natuurlijk de zorgkant. Wat nou als iemand al obesitas heeft? Ja, dan heb je dus die gecombineerde leesde Bij onvoldoende effect zou je medicijnen kunnen overwegen. Bij heel ernstig overgewicht um, komen maagoperaties soms ook in beeld. Hè? Dan als iemand echt een heel uh -huh. hoog BMI heeft en het lukt allemaal niet... is dat nog uh, soms voor sommige mensen een goede oplossing. Maar als ik naar de toekomst kijk... Uh, en dat is eigenlijk nabij je toekomst al. Er komen alleen al waarschijnlijk dit jaar al twee andere middelen... die op dit moment beoordeeld worden... Voor of ze ook niet in het paaspakket moeten worden opgenomen. We moeten obesitas echt zien, als je het eenmaal hebt... is je lichaam geherprogrammeerd, het is een ziekte, moet je behandelen. Natuurlijk moet je uh -huh. hem extreem je best doen om te gaan voorkomen. Ja. Dat, dat is sowieso. Uh -huh. Maar als je het eenmaal hebt, moet je het serieus nemen. En ik weet nu, we, we, we hebben uh, allemaal wetenschappelijke congressen... natuurlijk nu internationaal... Er zijn nu middelen in de pijplijn die onderzocht worden, die ook de strijd alweer winnen van semaglutide. Ik denk dat het ook mensen goed een afweging moeten maken van, goh, als je op punt staat geopereerd te worden. Ja, ja, als je weet dat je binnenkort veel effectievere medicatie komt, waarbij altijd de basis wel de gezonde leefstijl is. Ja, ja. En dat er dat er bovenop komt, ja, ik, ik, dan, dan is dat wel een interessante ontwikkeling om te volgen.
0: Ja, Nou, ja, super interessant.
1: M nou, mooie vragen van jou.
0: Ja, goed. En uh, wij hebben ook heel erg gesproken over hoe kunnen we elkaar hierin uh, beter gaan ja. begrijpen. Dat we, elkaar, uh, dat we daar niet over oordelen, uh, maar veel meer elkaar uh, een handreiking kunnen bieden. Dus ja, je omgeving beter gaan begrijpen, vice versa, is wat, we, wat mij betreft ook iets waar aandacht aan mag komen. In zeker, de... het stigma moeten ja, we ja, echt uh, reduceren. Ja. Ja. ja, dankjewel. Absoluut. Um, nou, jullie dankjewel. Uh, ik, uh, wij gaan verder met, uh, met de aflevering. En uh, ja, bedankt voor jouw uh, hele toffe vragen. Ja, bedankt, je Dankjewel. Bye, ja, bye. Graag
2: gedaan. Fijne Hoi. dag. Doei, doei.
0: Bye, bye. Ja, prachtige vragen. Wat jij ook schreef. Uh, jij schreef dat bij een gewichtsafname van uh, 5% heel veel klachten ook minder worden. En... Um, kan je ons hierin eens uh, meenemen, want welke ziektes en klachten uh, ontstaan nou uh, uit overgewicht?
1: Ja, dan komen we eigenlijk weer terug op dat hè, vet is een orgaan en dat maakt dus allemaal hormonen, maar het maakt ook stoffen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem en um, dat obesitas is dus eigenlijk een teveel aan vet wat gewoon echt dan ziek wordt. Ja. Ja, en, en heel veel komt dus via onder andere die, die ontsteking die in het lichaam, die chronische ontsteking, niet zozeer van het woord rood en gloeiend zeg maar, maar het is een heel laaggradige ontsteking. Nou, en dat zorgt voor, kijk de bekende ziektes zijn natuurlijk type 2 diabetes, mm -hmm. hart- en vaatziekten, nou dat weten mensen wel. Mm -hmm. Maar er zijn ook dertien vormen van kanker die, die obesitas gerelateerd zijn. Oké. Okay. Onder andere bijvoorbeeld borstkanker, onder andere darmkanker. Hele veel voorkomende uh, kankers. Zij hebben een hele directe relatie ook met obesitas. Niet dat iedereen borstkanker heeft van de obesitas, maar wel een heel aanzienlijk deel. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld um, gewrichtsklachten. Niet alleen mechanisch, uh, dat er meer druk op die gewrichten is. Maar ook, ook weer de ontsteking, zeg maar, ja. component. Ja. Maar ook dingen als, je hebt ook het ontstekingsasma. Dus dat is anders dan het allergische asma wat bij obesitas voorkomt. Um, je ziet ook um, onvruchtbaarheid komt vaker voor, angstklachten. Um, um, Depressies. Uh, slaapapneu En depressie wil ik apart inderdaad even noemen, want dat vind ik een hele belangrijke. Want depressie komt heel veel vaker voor bij obesitas, waarvan een deel natuurlijk begrijpelijk is. En dat wordt vaak gedacht dat dat de enige reden is dat mensen bijvoorbeeld zich niet lekker in hun velvorm uh, voelen omdat ze er uitzien anders dan een ander met uh, obesitas... en gestigmatiseerd worden. Want mm -hmm. dat gebeurt in de maatschappij ja. natuurlijk ja. ongelooflijk veel. Ja. Dus dat speelt soms wel mee. Maar het is ook heel biologisch zo... dat die zelfde ontstekingsstofjes... die gaan ook in je brein... Um, en ook die hormonen, die, die vethormonen, die veranderingen... die zorgen in je brein, in je stemmingcentrum. Ja, je hebt gewoon een ja. gebiedje wat je stemming reguleert... Ja dat daar ook een kleine ontsteking ontstaat, zeg maar. Een beetje zo heel, ja, ja, heel ja. laaggradig weer. Dus ja. er zijn allemaal veranderingen uh, in, in die hormonen-ontstekingsstofjes... die ook, net als het eetlustcentrum verstoord kan raken... ook je stemmingsstoornis. Ja. Uh, en we zien dus ook, en dat blijkt ook uit ons onderzoek... en heel veel ander onderzoek ook... dat als je mensen met bijvoorbeeld zo'n gecombineerde leefstelinterventie... wij doen er dan in het Erasmus eentje met, met een psycholoog... ook erbij een cognitieve gedragstherapie. Mm -hmm. um, en daar, daar zie je ook dat mensen qua stemming ook echt gaan verbeteren dat de depressieve klachten in schaal echt enorm afnemen. Wauw.
0: Ja. ja. Dus er zit heel veel met elkaar. Uh... Staat met elkaar een verbinding dan? Ja,
1: en, ja en, 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 en met die behandeling ook. Want met zo'n zo intensief leesprogramma zie je niet alleen dat bijvoorbeeld de suikerwaarde, de cholesterolwaarde, verbetert en de bloeddruk. Hè, dat verwachten we ook. Mm -hmm. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld na tien weken zagen we allemaal mooie verbeteringen in het immuunsysteem. Ja. Na anderhalf jaar en het eind van het programma nog sterker. Dus dat is, ja. je kan jezelf krachtiger maken qua immuunsysteem. Stress, uh, uh, men ervaren stress nam af, kwaliteit van leven nam toe, mm. uh, de leververvetting nam af, eigenlijk op zoveel vlakken. En dan hoeft iemand dus nog helemaal niet eens op een gezond gewicht te komen. Want je ziet dus al, het waren mensen die tegen de veertig zaten met hun BMI, mm. maar als die al vijf procent afvallen, ja dan heb je nog steeds obesitas, maar dan toch mentaal, fysiek al enorme gezondheidswinst. Yeah. Ja, dat klinkt toch wel heel goed. Ja, ik, ik denk wel dat wat ik wel heb geleerd in de jaren... is dat ik wel meer aan verwachtingsmanagement moet doen. Want ik zie wel dat vaak de meesten verwachten... dan van zo'n programma, een leesprogramma, als je zo ernstig overgericht hebt... dat iedereen op een normaal gewicht komt. Maar het, niet, het kan wel, bij sommigen gebeurt het ook wel. Ja. Maar heel reëel is dat niet bij iedereen het geval. Nee. Lang niet bij iedereen. Nee. En dan is het wel goed om mensen... dat ze zich beseffen van... oké, okay, als je die 5% al haalt of, of al haal je nog minder procent, maar je leeft wel gezonder, is dat altijd meegenomen altijd voor mentale en fysieke gezondheid. Ja,
0: ja en dat is uh, als je verwachtingen in je realiteit uh, niet uh, gelijk is, ja, dan kan dat enorme teleurstelling ja. je geven. En um, ik las ook een uh, artikel uit de Volkskrant, dat is volgens mij uh, vrij recent, trok mijn aandacht. En jij deelde het op je Instagram-kanaal. Het ging over uh, Lisette de Bruin en die viel maar niet af. Het begon allemaal na haar eerste zwangerschap en een acht zei, jij eet uh, s'nachts vast bitterballen, hoe kan dit? En uh, het is een gedachte die ik verschrikkelijk vind, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die gedachte hebben. En ik wil dat ook openbreken van, um, ja, waarom zeggen we zulke dingen? Want het lijkt mij in ieder geval ontzettend uh, pijnlijk, maar... Um, ja, hoe komt het dat zo'n arts daar onvoldoende uh, handvatten
1: in heeft en dit soort dingen dus kan zeggen? Ja, ik denk, we moeten ons realiseren... Ja, ik ben zelf arts en uh, mijn collega artsen, het zijn ook allemaal mensen... en die hebben een opleiding gehad. En vroeger in de opleiding... en tot nu toe ook nog heel beperkt... zat obesitas heel weinig in de opleiding. Ja. We, waar, waar ik heel veel kennis van haalde... was toen ik in Amerika onderzoek ging doen... en hierover leerde hoe complex het eigenlijk is. Wat die ja. biologie erachter is. Ja. Toen heb ik me voorgenomen... het was al in de jaren negentig... dat ik een of andere beurs ik naar Amerika kon. Toen dacht ik, ja, dit moet ik meenemen naar Nederland. We moeten hier iets mee. En ja, ik moest nog helemaal een promotieonderzoek, een specialisatie naar mijn studie. Ja, en yeah. Je bent natuurlijk jaren verder voordat ze het Centrum Gezond Gewicht... samen met uh, mijn kinderartscollega um, Erika van der Akker ging oprichten. Dus ben je echt heel veel jaren verder. Mm -hmm. um, maar dit, dit is, we, we moeten hier wel wat mee, want dit herken ik ontzettend. Juist ook voor mensen in mijn spreekkamer, ja. met name de mensen die ik voor het eerst zie... dat de meeste mensen toch wel ook in tranen zijn en soortgelijke verhalen hebben. Ja. Echt, die zijn zo geraakt. Ik, ik herinner me was, laten we vrouw die dan had. had nou, uh, hij
0: hij brandt op mijn lippen. Hij staat hier. Wat zijn de verhalen die jou het
1: meest raken? Oh. Bij jou in de kamer. Dus ga door. Ja, nou ja, dit, dat eentje was dat een vrouw vertelde van. Um, die was bij een arts geweest. En um, die kwam ze met haar man daar. En die arts die voerde continu het woord met haar man. Alsof zij niet bestond. Als, oh. Maar toen zij. Drastisch was afgevallen. Hè, en haar postuur was eigenlijk richting normaal gewicht. Mm -hmm. Ineens werd het woord wel met haar gevoerd. Dus zij heeft ook heel erg ervaren en gezien... hoe de benadering naar iemand toe heel anders is... op het moment dat je bent afgevallen. Ja. En dit is wat echt in de maatschappij nu... is eigenlijk zo dat obesitas... is. Het, het gewichtsdiscriminatie is een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde discriminatie. Mm. Iedereen mm. maakt er grapjes over, er zijn cartoons. Het gaat wel. Iedereen vindt he, lui. En, je, en, en he, de, de, de misperceptie rondom mensen met obesitas die is zo groot. En dat zie je ook uit onderzoek blijkt dat veel mensen. Met obesitas bijvoorbeeld minder kans hebben op een goede baan. Ja. En al helemaal op een leidinggevende functie bijvoorbeeld. Ja. Um, dat wow, is oh. zo ontzettend oneerlijk ja, door. Het is al die, dus echt heel ja. verdrietig. En, ja. en ik, de, ook wat ik van patiënten heel veel hoor, is dat ze um, met name mensen waarvan ik ook echt weet, die zitten bijvoorbeeld in het leesstelprogramma, echt intensief, die doen ontzettend hun best mm -hmm. en al echt flink dan bijvoorbeeld bezig met dat afvallen. En echt gezond leven. En, um, ja, en soms stagneert wel dat gewicht. En dan Gaan ze bijvoorbeeld naar het strand... Nou ja, durven natuurlijk al helemaal niet eigenlijk in, in, in badpak... maar dan gaan ze met de hele familie... wordt er een ijsje gegeten... Ja, dan durven ze niet ook een ijsje te nemen... want als ze dat doen, hebben ze nou een hoofd geslingerd gekregen... van joh, je moet niet de hele dag ijsjes eten... Ja, of uh, ja. uh, vetklep, uh, wat ben je aan het doen? Alsof zij de, dik zijn geworden van de hele dag ijsjes eten. Ja. Het is echt niet normaal hoe de maatschappij daarmee omgaat. Ja, ja elkaar als uh, mens gaan zien... Is, uh, is iets
0: wat uh, hard nodig is. Uh, en ook leren begrijpen dat als iemand naar het strand gaat... Uh, dat dat misschien niet eens zo makkelijk is. En dan kijk ik alleen al naar mezelf en dan mag ik uh, niet klagen over mijn gewicht. Maar zelfs ik loop soms kwetsbaar op een strand rond. En um, we doen allemaal alsof het normaal is. Maar we hebben allemaal die kwetsbaarheden. Laten we het gewoon opengooien en dat ook van elkaar gaan zien. Dat vind ik echt heel belangrijk.
1: Ja, en ik, ik denk ook wel dat wat kennis erover ook wel weer helpt. Omdat gewoon ja. een van die mispercepties van... ja, je bent slap en je hebt het allemaal zelf gedaan. Het is allemaal eigen schuld, ja. dikke bult, ja. letterlijk. Ja. Dat is niet zo. En om dat te snappen, helpt ook dat anders denken. Mm -hmm. Want dat is zo impliciet. En dat zit dus ook in artsen. We weten zelfs dat we als artsen minder goede gezondheidszorg bieden... aan mensen met obesitas. En ook de benadering gaat vaak mis. Dat het van, nou, je hebt knieklachten, u moet maar afvallen. Ja. Het moet wel besproken worden. Het is reëel om te zeggen... goh, er zijn knieklachten, het het, u heeft overgewicht. Maar dan eerst toestemming vragen. Bespreken het. Hè, dat, dit geldt dan misschien dat een zorgverlener luistert. Van ja. dat, hè, bespreek eerst met diegene. Vraag toestemming. Is het oké okay om het ook even over het gewicht te hebben? Ja. Als het ja is, dan op door. Is het nee? Ja. Voilà, dan misschien een andere keer. Ja. 90% vindt dat vaak goed. Ja. Maar om de benadering daarin anders te doen, nou dat gebeurt niet. Nee. zeggen, ja, u moet afvallen. Ja. Succes. Ja, en ja. we weten hoe. Nou, ik vertelde al, een van de fabels is dat afvallen simpel is. Ja. Zonder dat dan een goede toeleiding naar uh, een glie of, 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 of aan in aanvulling medicijn of iets wordt geboden. Mm -hmm. Nee, alsof je met even worteltjes eten er vanaf bent. Ja. En dat wordt wel
0: gedacht. Ja. En, de, en, en dus ook de uitnodiging naar iemand toe: van, willen we zullen we het met elkaar hier ook over hebben
1: in plaats ja. van uh, die persoon de handreiking bieden om het gesprek aan te gaan ja, ja. ja. en dan is ook stap 1 niet meteen beginnen met de behandeling, dat doen nee. we ook niet als iemand met nee. kanker komt, hè. dan hebben we het over van um, oké okay, waar zit de tumor, hoe groot is die um, is die uitgezaaid nou, en dan gaan we kijken, doen we chemotherapie gaan we bestralen of opereren bij obesiteit is dat net zo. Ja. Daar moet je eerst kijken, oké, okay, hoe oud was u toen het ontstond? Is er misschien een ziekte aan ten grondslag? Of is het leefstijl? Maar ook, zijn er hormonale factoren? Is er stress? Is er een eetstoornis? Zijn er tekenen dat er iets heel anders aan de hand is? Zijn er, is er medicijngebruik wat mm -hmm. bijdraagt? Want mm -hmm. dat is ook een hele belangrijke mm -hmm. bijdragende factor. Um, en, ja, en dan pas, afhankelijk van wat er aan de hand is, dan een behandelplan ja. opstellen. Gebeurt ja. nooit. Nee. U moet op dieet, wordt vaak gezegd. Nou, dat staat niet eens in de richtlijn als... Nee. Als behandeling. Jee.
0: Ja, het lijkt zo alsof wat jij nu zegt allemaal zo normaal is. Maar daar zijn we dus nog wel even een stukje vandaan, hoor ik jou zeggen. Ja, ik hoop wel dat het steeds normaler wordt. Ja, <laughs> graag. Um, nou, die gedachten die veel mensen hebben. Elk pondje gaat uh, door het mondje. De arts zegt het al. Uh, de vrouw waar ik het net over had, uh, Lisette Bruin, die, die, die viel maar niet af. Wat zijn nu de vier grootste oorzaken achter overgewicht... Wat wij nog onvoldoende, waar wij nog onvoldoende weet van hebben?
1: Ja, ik denk dat um, naast ongezonde leefstijl... Dat, hè, want dat, dat is buiten kijf dat dat de belangrijkste oorzaak is. Daarnaast zijn er nog factoren als bijvoorbeeld uh, stress. Als iemand chronische stress heeft... dan weten we dat je chronisch meer aanmaakt van je stresshormoon cortisol... Mm -hmm. En um, op de korte termijn wat stress... Dat is helemaal niet erg, dat is best wel goed. Hè? Ja, als je even ja, een examen moet doen, prima. Ja. Helemaal geen zorgen. Ja, je kan een beter examen dan doen. En, uh, of een 100 meter hardloopwedstrijd, prima. Maar chronisch is het een ander verhaal. Dan kan dat bijdragen aan extra buikvet. Mm -hmm. Dat is precies het vet wat kan leiden... tot uh, al die ontstekingsstofjes en die ziekte. Mm -hmm. um, en wat het geeft, is uh, extra trek in hoogkalorische voeding, de snack -track. Bij dus, stress. Ja, dus precies ja. juist uh, dat, dat mensen zullen dat misschien ook herkennen, dat je dan eerder een reep chocola ja. neemt dan, dan die salade. Dus uh, dat je anders gaat eten. Dus dat, dat is een uh, de stress, chronische stress moet je mee aanpakken als je wil afvallen. Um, ja, sociale omstandigheden is soms voor sommige mensen een hele grote rol. Hè. Die mensen zijn helemaal niet soms bezig met gezonde leefstijl, omdat je bezig bent met je schulden, je hebt zorgen erover. Of huisvesting of hè, gewoon minimum bestaansinkomen, zeg uh -huh, maar. Dat uh -huh. is sociaal gezien voor sommige mensen of de cultuur eromheen. Uh -huh. Dus dat is een belangrijke. Um, en ik denk dat een hele belangrijke ook is uh, medicijngebruik. Ja? ja, en dat is echt wel iets ook wat in de weg kan staan om af te vallen. We zagen in een onderzoekje dat bijvoorbeeld mensen die obesitas hebben dat de helft van deze mensen minimaal één medicijn of meer gebruikte, wat um, afvallen in de weg kan gaan staan. Mm -hmm. Dus dan um, van sommige medicijnen weten we het heel goed, bepaalde antidepressiva, antiepileptica, antipsychotica, maar ook middelen tegen bepaalde, niet allemaal hoor, maar bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk, uh, tegen diabetes, uh, maagzuurremmers, corticosteroïden allerlei middelen, die juist uh, heel vaak worden gegeven bij uh, mensen met obesitas. Mm -hmm, mm -hmm. Daar zie je dan van dat dat, um, ja, dat dat gebruikt wordt door mensen met obesitas en dat dat het eigenlijk een soort van win- tegen kan geven. Ja, ja, dat, ja, ja, ja. Um, het, en dan is de kunst om toch als iemand dat Gebruikt, om dan even met de arts overleg van goh, ik gebruik deze medicijnen. Mm -hmm. Zitten er middelen in die als bijwerking een gewichtstoename hebben? En zo ja, kunnen die misschien tijdelijk verlaagd of gestopt worden? Nooit zelf dat doen, dat nee. vind ik een belangrijk om te zeggen. Maar overleg met de voorschrijver, bijvoorbeeld de huisarts, als die dat is. Van goh, die hoge bloeddrukmiddelen, zouden die een tijdje veel verlaagd kunnen worden? Als ze net voelt zo'n glie ingaan. Zo'n ja. gecombineerde ja. als je net Want dat is, een, uh, dat is een behandeling die zorgt dat ook... Niet het gewicht alleen omlaag gaat, maar ook de bloeddruk. De stemming wordt beter. De cholesterol gaat omlaag. Uh -huh. Dus heel veel van die middelen zie je ook van... Als ze tijdelijk verlaagd of gestopt worden... Dat ze dan nou ook niet eens meer nodig zijn. Ja, ja uh, precies.
0: Want die slik je eigenlijk al omdat je... Overgewicht had. Klopt. Ja, 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 ja. ja.
1: en een hele verhalelijke daarbij is bijvoorbeeld uh, ja, de corticosteroïden. Daar heb je allerlei varianten van. En de pretnison-tabletten zijn ja. vrij bekend. Uh, er zijn mensen die dat uh, in hoge dosering lang gebruiken. Ja, die hebben ontzettend de wind tegen. Die komen heel hard aan, vaak. En dat is er ook heel moeilijk weer af te krijgen. Het kan wel, maar je moet ontzettend hard werken. En dat is echt tegen de stroom in. En soms zitten dat soort dingen eronder. En hmm. daar begrip en aandacht voor hebben is echt heel belangrijk. Ja, ja dus
0: ik hoor jou zeggen, stress is uh, iets wat echt wel een, uh, een factor kan zijn. Je sociale omgeving, medicijnen. Dan mag je er nog eentje noemen, nummer vier.
1: Ja, Nou, wat ik misschien een bijzonder vind, dat is eentje waarvan we dachten dat het super zeldzaam was. Um, maar dat is wel iets toch wel wat voorkomt. Uh, met name, um, dat is een, een monogenetische vorm van obesitas. We hadden het in het begin over genen, maar dan heb je het eigenlijk over polygenetische. En dat dit poly, betekent gewoon meerdere genen die betrokken zijn. Mm -hmm. Dat is gewoon een bepaalde erfelijke aanleg die je wel of niet hebt. Net zo ja. goed als je bruine ogen hebt of blauwe ogen. Dat is niet per se pathologisch, nee. hè, ziekelijk of zo, maar gewoon, dat is gewoon een aanleg. Ja. Waar ik het nu over heb, is dat sommige mensen hebben echt een schrijfoutje in één gen wat direct leidt al tot obesitas. Ja. En die kan je herkennen. Aan die, die zijn bijvoorbeeld nu volwassen... maar die hebben het al sinds de kinderleeftijd. Ja. Hebben extreem hongergevoel. Ja. En zijn vaak de enige in het gezin... of hebben een opvallend ge gewichtsverschil... met de andere familieleden. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, dus dat beide ouders gewoon slank zijn... hun broers en zussen ook. Maar één Heet iemand jezus. springt eruit. En die heeft bijvoorbeeld nooit een verzadigingsgevoel. Nee. En waarom ik dat noem is omdat we... bij echt mensen die echt ernstig overgericht hebben en die daar hulp voor zoeken. Daar nou, ja. hebben we in een onderzoek gedaan... ruim 1200 mensen. En dan zagen we toch wel dat 4 tot wel 9% van de mensen dat hadden. Uh -huh. Dus het is, ja, het is zeldzaam. Maar als je nu hoort van... Hey, ik herken dit, ik heb van af aan obesitas, extreme honger... En of ik ben de enige in het gezin. Ja, neem dan toch even contact op met je huisarts. Of ja. je doorgestuurd kan worden naar gespecialiseerd obesitascentrum. Ja. Want daar zijn andere therapieën voor mogelijk. Ja. Dit zijn mensen die hebben al twintig keer bij diëtisten op dieet gestaan. Dat helpt helemaal niet. En de uh, kwaliteit van leven is extreem laag. Want dit zijn mensen die zijn altijd hongerig. En ja. ik weet niet of je zelf... Ja, als, als ik honger heb, ja, ik eet ook dan lekker. Want dan heb ik gewoon zin in eten. En, ja. en als je je voorstelt dat je niet een verzadigingsgevoel hebt, ja dan nee. kan je heel makkelijk drie pizzas eten ja. en je zit nog niet vol. Nee. Nou, Dat is echt hele laag kwartet van leven. Mij ook. Het is echt afschuwelijk. Als je daarmee
0: ja. uh, rondloopt eh, om daar ook wat begrip voor te hebben vanuit, uh, ja, vanuit ons, maar ook zelf aan de bel te trekken als je dat uh, nu herkent. Uh, bij jezelf, is dat een grote groep denk jij van het, uh, als, als we het over de obesitas nee, het is we echt
1: wel een hele kleine groep maar het feit is dat ze wel rondloopt en uh, lopen en vaak gemist worden ja, ja, en die verhalen we hebben zelfs een van onze patiëntjes toen ze nog kind was dat uh, of ze is nog steeds kind, maar dat, dat die moeder daar bijvoorbeeld ook heel erg mee uh, van doen had dat ze haar kleine, kleine kindje al de moest begrenzen in dat eten tot het kindje kwam s'nachts uit bed, altijd prullen bakken en dat ze als moeder eigenlijk dreigde uit de ouderlijke macht gezet te worden. Van je mishandelt je kind, want je geeft je kind te veel eten. dat het kind altijd honger had. En zij op de klok uh, heel van Nee, je mag nu pas, mag je weer een worteltje. Je mag over een uur, mag je een komkommer. Ja. En ontzettend haar best deed. En hoe je ziet hoe de maatschappij dan dat gezin behandelt, Afreken. afschuwelijk. Ja. Dat vind ik ook hele sterke voorbeelden van wat me echt raakt. Waardoor ik denk, nou hier moeten we echt... Uh, uh, ja, wat voor doen. Want en ja. er zijn gelukkig tegenwoordig voor sommige daarvan. wat therapieën die dat effect een beetje kunnen tegengaan. Dus mm -hmm. we kunnen steeds meer. Nog steeds niet altijd bij iedereen problemen oplossen, maar zelfs steeds meer. Maar het begint al ook met begrip uit de samenleving. en, en hulp bieden ja. en niet veroordelen. Ja. ja, en die hoor ik heel sterk, die voel ik heel sterk. En daar
0: uh, wil ik ook samen met jou uh, mijn hart voor maken.
1: Ja, en, ja en, en dit is natuurlijk trouwens wel iets wat als iemand van 200 kilo weegt. Je Wordt niet zomaar 200 of 250 nee. kilo. Nee. Dan is er bijna altijd wel iets aan de hand. Nee. Waar de, want waarom zou iemand drie pizza's kunnen eten? Ja. Wij kunnen dat helemaal niet. Nee. We zitten gewoon vol. Ja. Dus je moet je ook afvragen. Als je hem zegt. Ja, maar die eet te veel. Ja, Als iemand zoveel kan eten. Hé, hey, wat is er aan de hand? Gebruikt die prednisone? Of is er uh, een, een, zoiets aan de hand? Ja, dat wat voor is niet normaal. Is er heel veel ja. stress? Ja, of seksueel misbruik. Je ziet psychogene oorzaken. Ook ja. soms echt uh, psychotrauma's. Wat in het verleden zijn. Ook dat soort dingen kunnen meespelen. Ja.
0: Ja, we gaan uh, nog één uh, uh, vraag van de luisteraar, nog iemand inbellen. Dat is uh, Floor van der Steen, die ken jij. Ja. En uh, we gaan haar eens even bellen.
3: Hallo met Floor.
0: Dag Floor met Ankie. hallo. Ah, hoi. Jij bent uh, live in de uitzending die ik uh, samen aan het maken ben met uh, Lisbeth van Rossum. En yes. uh, volgens mij ben jij. Uh, uh, we hebben jou natuurlijk al een keer gehoord uh, in een andere aflevering. En wij hebben samen ook een hele mooie aflevering gemaakt. Um, je hebt me eigenlijk de eerste inzichten gegeven dat um, overgewicht toch uh, um, omvangrijker is dan dat ik altijd heb gedacht. En uh, je bent zelf 45 kilo afgevallen. En, ja. Uh, ja, Lisbeth en jij, dat weet ik toevallig, jullie kennen elkaar. Dus uh, ik zou zeggen, stel je eerst eens even voor wat je doet. En uh, stel je vraag vooral aan uh, Lisbeth.
3: Ja, nou, ik ben uh, Floor. En um, naast dat ik um, psychiatrische pleegkundige ben... Um, ja, wist ik eigenlijk wel heel erg veel over het lijf en over het brein. Maar het laatste stukje... Um, kreeg ik maar niet onder controle en dat was mijn eigen gewicht en uh, heel veel pogingen gedaan en ik denk dat uh, Lispert daar heel veel over kan vertellen over hoe complex het is om af te vallen en uiteindelijk naar lang wegen, heb ik besloten om een uh, maagkleins te ondergaan en dat is nu bijna zes jaar geleden, daar ben ik uh, heel erg blij mee uh, en toch denk ik wel eens oh, die kennis die ik nu heb uh, na zes jaar uh, had ik het dan uh, nog steeds gedaan. Dus dat is wel eens een dingetje... waar ik... Uh, yeah, wat ik mezelf afvraag. Um, en wat, ja, en dan... wat, uh, wa
0: waarom speel je met die gedachte, Floor? Kan je dat eens toelichten toelichten? Waarom je nu denkt, had ik het maar uh, misschien anders kunnen doen? Wat zijn je nieuwe inzichten?
3: Nou, ik denk dat... stress de grootste dikmaker is. In ieder geval voor mij. Um, en ik had eigenlijk niet eens door dat ik stress had. Dus ik was een, uh, een vrouw die eigenlijk Alles had en nog steeds trouwens: hè? Een, een fijn gezin, een fijn sociaal leven, werk, um. en toch was ik uh, had ik best wel veel stress. En door die stress, dus eigenlijk mezelf voorbij lopen, veel please-gedrag, altijd maar klaarstaan voor iedereen. En Jan Alleman merkte ik dat ik uh, dat, ja, dat ging zoeken en eten. En ja. Uh, ja, ik denk dat dat een hele grote. Voor mij het grootste inzicht is geweest van zou ik dat, uh, heb ik dat nog steeds nodig gehad. Maar dan nog, het is best als je echt morbide bent zoals ik ben geweest. Dan, dan uh, is het heel fijn dat dit bestaat, net zoals medicatie. En dan kan het echt wel een duwtje in de rug zijn om uiteindelijk je leestal aan te pakken. Maar het is nooit een quick fix nee, natuurlijk.
0: Nee, Die hebben we hier al heel duidelijk uh, gehoord, ook vanuit Lisbeth. Maar ik, uh, ik zou zeggen, Lisbeth zit tegenover mij.
1: Ja, hij Floor. hi
0: Floor. <laughs> hoi. Ik zou zeggen, uh, stel je vraag, Floor. Ja, nou, uh, hoi Lisbeth.
3: Uh, ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw drive is uh, en waarom kom ik op die vraag. Je bent zelf uh, hartstikke slank. Uh, en ik ben heel erg benieuwd waarom je zoveel, uh, ja, waarom je zoveel hebt met deze doelgroepen. Wat, wat is je drive?
1: Oh, wat een mooie vraag. Ja, het is misschien wel leuk om even toe te lichten. Uh, ik denk, Floor, wij, wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet in een uh, landelijke promscommissie. En dat ging yeah. over dat we uitkomstmatig gingen maken voor mensen die op een een obesitasbehandeling ondergingen van wat is nou belangrijk om te meten voor en na wat is nou voor deze mensen belangrijk ja. en dan een combinatie van zorgprofessionals dus allemaal artsen mm -hmm. uit binnen en buitenland en mensen ervaringsdeskundigen of patiënten die dat hadden meegemaakt uit binnen en buitenland en toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet en ik denk dat we daar Klopt. echt ook wel een, 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 een gezamenlijke missie in hebben om die complexiteit duidelijk te maken um, ja waar mijn drive vandaan komt ik vind dat het lastig om te zeggen ik vond het ik, ik, ik had wel wat dingen wat ik um, ja, wat ik gewoon zag. Ik denk als toen in mijn puberteit, ik was zelf. Um, ik, ik heb inderdaad zelf geen aanleg uh, um, tot obesitas Dat merk ik. Want ik ben echt altijd niet. Ik, ik let wel op de schijf van vijf eten, maar ik ben ook niet heilig met eten. En ik denk mm -hmm. dat, er, dat ik soms even gezond eet als sommige patiënten. En, en ja, ik kom daar niet van aan. Ik hou ook heel erg van sporten. En ik merkte vroeger toen ik ook heel veel atletiek ook deed hè, dat, dat je heel veel verschillen in lichamen zag. We, we trainden vrij veel. En ik train iets van drie keer in de week. Maar ik had ook een aantal vrienden, vriendinnen die trainden wel vijf, zes keer in de week. Super goed. en supergoed. Ja, en sommige daarvan bleef bijvoorbeeld een vetlaagje houden. vond ik verrassend. Dacht, oh, hoe, hoe kan dat nou? En, ja. uh, dat, zo verschil en, en dat sommige mensen ineens bijvoorbeeld heel makkelijk heel veel spiermassa aanmaken. Dus ik zag wel wat verschillen. En in dezelfde tijd was het zo dat mijn moeder eigenlijk heel vaak op dieet was. Dan, en dan stond ze voor ons lekker gezond te koken en helemaal hele maaltijd. En uh, dan had ze zelf een of ander heel vies uitziend dieetpapje... wat ze dan, dan voor de gezelligheid wel bij ons mee aan tafel opat. Ja, en zij had, had obesitas. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat haar gewicht was... maar dat, als ik het herinner, ze, ze leeft niet meer inmiddels. Later pas kwam ik erachter achter dat er een hele andere oorzaak achter zat. Maar ik heb terugkijkend altijd wel met haar te doen gehad... en dat ik denk, jeetje achteraf gezien, je had gewoon lekker van het gezonde eten... wat je voor ons ook kookte. Gewoon mee moeten eten. Het was helemaal niet goed om op dieetpapjes te gaan. Dat, 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 dus ik, ik, ik vond dat ook allemaal fascinerend. Waarom werkt dat dan niet bij haar? En, en dat zie ik bij zoveel mensen... die zo juist de mensen eigenlijk die heel hard um, werken daaraan. Um, en het een dieet nog gekker dan het andere. Ik had laatst een patiënt op mijn spreker... die deed een waterdieet. Die had echt tot twee keer water. Nou, gewoon echt ronduit gevaarlijk. Um, ja, die mensen doen zichzelf allerlei schrijnende dingen aan... en, en je werkt je lichaam meer tegen... en je, je lichaam wil nog harder meer gewicht aanmaken. Dus ja, ik vind dat... en daar denk ik van, nou, dit moet anders. Er is zoveel meer kennis. Laten we nou de wetenschap die ik toen in, in Amerika... voor het eerst toen in de jaren negentig mee kreeg... inbrengen in gewoon de klinische praktijk. Want de wereld tussen wetenschappers en de artsen die het toepassen... En helemaal de mensen die de dieetboeken kopen. Mm. Die wereld daartussen is echt heel, een heel groot gat. En leuk dat al de kennis beschikbaar is in de wetenschap. Maar dat ligt dan in de laadjes van de wetenschappelijke bibliotheken. En niet waar het hoort. En daar, daar probeer ik ook dat, dat gat te dichten. Zeg maar. Ik denk dat daar mijn grootste drive wel vandaan komt.
3: Ja, mooi. Want ik, ik vind jou een beetje de queen of overweight. En dat doe ik echt iets heel, <laughs> uh, iets heel positiefs. Moet ik
0: een kroon opzetten, Floor? Ja, <laughs> ja. Ik
3: vind het echt, uh, je kunt het altijd heel erg goed, goed uh, verwoorden en uitleggen. Uh, ja, ben ik het dus mee eens. Dus dank daarvoor. Ja.
1: ja. Nou, dank nog... voor jullie mooie woorden. Ja.
3: ja. ja en, en wat ik nog heel, ook wel wel benieuwd naar ben. Want de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk enorm uh, de pandemie gehad. Waardoor mensen... Nou ja, ...niet meer naar de sportschool gingen, hè. Dat is dus het, het, het overgewicht problematiek is eigenlijk alleen maar groter geworden. Maar ik ben toch benieuwd naar wat wel voor jou een succes is geweest de afgelopen twee jaar. Dus waar ben je echt trots op, wat je bereikt hebt?
1: Ja, mooie vraag. Ja, je ziet de, de, het overgewicht is natuurlijk echt een heel actueel probleem inderdaad. We zagen wel bij de coronapandemie dat mensen... Die al ongezond leefden, vaak en al overgericht hadden, ongezonder gingen leven. En de mensen die slank waren, of een beetje overgericht, maar je, dat die juist gezonder gingen leven. Die gingen lunch wandelen en weet ik veel. Hè, dat dus oh, er ja? was een discrepantie in, ja. Dus niet iedereen heeft meer overgericht. Maar een deel van de mensen die juist al uh, dat hadden, die, die namen toe. Ja, wat ik denk zelf is. is Um, dat ondanks dat die coronapandemie uh, is, dat toch de gecombineerde interventie In het eerste jaar ging dat natuurlijk helemaal plat. En in het tweede jaar heeft dat enorme vlucht gekregen. En dit jaar neemt die vlucht toe omdat die gekoppeld is aan de vervolgbehandeling, hè, de medicijnen. Nou. Dus dat, dat neemt toe. Dus dat, 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 daar ben ik heel blij in dat er gewoon eigenlijk dat wat in de richtlijn staat, dat dat steeds meer wordt uitgevoerd. En een, een ander ding wat ik denk ik ja, toch ook wel trots op ben, is dat omdat we met een hele groep dat hebben gedaan, is dat we Tijdens de eerste golf kwam een, hadden we een artikel gepubliceerd... over dat je immuunsysteem verbetert als je al oh, maar 5% uh, gaat afvallen... ook al heb je ernstige obesitas, en dat dat al heel snel gaat. En dat dacht ja, dat moet iedereen weten. Want mm -hmm. dat was uh, tijdens de eerste golf. Ik dacht, ja, het gaat alleen maar over handen wassen, afstand houden... wat allemaal ook echt moest doen. <lacht> um, toen hebben we een brief gestuurd aan Hugo de Jonge, die toen minister was. En toen, dat hebben we toen uiteindelijk hebben heel veel zorgprofessionals en ruim 300 organisaties hebben die brief getekend... die gewoon op een maandagavond eigenlijk gewoon getypt ja. had meer <laughs> uit van... ja, we moeten de wetenschap toch even wel in een brief aan de minister sturen. Dat is toen heel groot in de pers gekomen. Maar het, uiteindelijk heeft het toch als resultaat geleid... dat er echt landelijke leestercampagne is gekomen, fit op jouw manier. Die is niet heel breed verspreid geweest, niet in alle kanalen... maar wel in de kanalen voor mensen die... Uh, ja, er zijn een aantal kanalen die mensen kijken die, uh, die, die, die veel last hebben van overgewicht en daar, uh, bijvoorbeeld in Telegraaf sbs daar, daar is daar heel erg uh, aandacht aan besteed ja. en de website heet fitopjouwmanier.nl en het leuke daarvan is dat er staan hele laagdrempelige tips op van hoe kan je nou als je bijvoorbeeld een paar pondjes te veel hebt en dan heb je het natuurlijk niet over ernstige obesitas, maar ja, het zijn tips die eigenlijk voor iedereen goed zijn. Hoe kan je nou meer beweging in je leven inbouwen? He, van parkeer je auto wat verder weg en loop het laatste stukje. Mm. Ga tanden poetsen op één been. Um, uh, hele simpele oefeningen. Vervang eens uh, de cruse door de muesli. Een heleboel laagdrempelige tips die je morgen direct kan implementeren op een ludieke manier gebracht. Dus fitopjouwmanier.nl.
0: Ja, mooi. Dat zijn Dat toch ik. Sorry Floor, jij bent?
3: Nou, prachtig. En dankjewel, want ik heb hem meteen opgeschreven.
0: Ja, ik zet hem ook in de show notes voor de luisteraars. En uh, dan gaan wij hier verder met de aflevering, Floor. Ja, dankjewel. Uh, ja, jij bent ook coach en uh, Carlijn is ook weer op haar manier coach. Ik zal ook een verwijzing uh, naar jullie uh, zetten in de, in de show notes. En uh, ik, uh, ik ga je onwijs bedanken voor je vraag. Ja, en succes nog met het gesprek.
1: Ja, bedankt uh, Floor voor je ja. bijdrage. Dankjewel. Okay, bye, precies, bye. Sorry. Hoi, hoi. Ja,
0: uh, in de show notes uh, kunnen jullie alle linkjes vinden. Um, Liesbeth, ik heb um, ook een vraag die mij echt puzzelt. Is, uh, van, ik hoor jou zeggen, leefstijl is nummer één uh, om mee te starten. Maar er zijn ook uh, medi medicijnen die kunnen helpen. Um, waar ik soms een beetje uh, op twee gedachten nog, Hink is dat ik ook wel vind dat we in een soort quick-fix-maatschappij leven. Van, uh, if you are ill, take a pill. We willen graag de lusten en, en niet de lasten. Um, wanneer, uh, wanneer weet je nou of iets echt niet lukt? Uh, en wanneer denk je, dat is de makkelijke weg? Hoe kunnen we dat voorkomen? Maar wat is jouw visie daarop?
1: Ja, hele goede vraag. Ik denk sowieso, als je obesitas hebt, is er geen quick-fix. Dat, dat, dat is nou eenmaal zo. En ja, leestal is nummer één. als de leestal al niet al optimaal is. Ja. Want dat wil ik wel echt benadrukken. Ik zie ook wel eens mensen. en ja, geloof me, dat bestaat. Mensen die echt al gezond eten en voldoende bewegen... maar desondanks obesitas hebben. Mm. En dan heb je gewoon aanvullende behandelingen nodig. Ja. En waarom dat vaak als quick fix wordt gezien... is denk ik ook onderdeel een beetje van de gewichtsdiscriminatie. Ja. Want het grappige is, dit zou je niet zeggen... nu als iemand kanker of diabetes of astma. dan zou je het eigenlijk heel ja. normaal vinden dat we met medicijnen starten. Ja. Terwijl ook daar voor een heel deel van de mensen leestel ontzettend veel kan doen. We weten ook bij diabetes dat leestel, er zijn een keer diabetes om programma's bijvoorbeeld die effectief zijn. Ja. We weten zelfs dat bij allerlei andere ziekten... denk aan bijvoorbeeld de reuma. Als de reuma bijvoorbeeld, we zien het in de Erasmus MC soms mensen met heel ernstige reuma... die bijna niet goed behandelbaar zijn. Dan krijgt die, die ontsteekt niet onder controle. Hele dure geneesmiddelen nodig mm -hmm. soms. Die ze die per infuus moeten krijgen... En we weten dat als je met bijvoorbeeld meer gaat bewegen... dan maak je het lichaam zelf meer van dat stofje aan... wat je als behandeling krijgt. Yeah. En als je de obesitas echt goed behandelt... dat je soms met een heel simpel tabletje uit kan... en helemaal niet meer in het ziekenhuis bij een loog hoeft te lopen... maar terug naar de huisarts kan. Yeah, yeah, yeah. Er zijn zoveel voorbeelden van andere ziekten... waar ook leestel onderdeel moet en kan zijn van de behandeling. Mm -hmm. En... Um, dat bij obesitas... maar waar het soms niet voldoende is. Dan heb je soms een pilletje er wel bij nodig. Ja, ja, en ja. op dit moment bij obesitas... is het volgens mij het feit dat we het niet goed willen behandelen... volgens de richtlijnen... is onderdeel ook bij artsen... Um, van het sociale stigma. Ja, je mag het. Want obesitas is gedefinieerd als ziekte. Ja. Uh, ook in, in de WHO, door de WHO, maar ook door de gezondheidsraad. Mm -hmm. En dat zien als ziekte helpt je om een ja. reële behandeling te geven. Ja. Wat wil niet zeggen dat je dus zelf niks kan doen. Want bij een heleboel andere ziekten is dat ook zo. Je kan natuurlijk steeds nog zelf blijven zorgen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is, betekent niet dat je zelf dus niks kan. En dat je bijvoorbeeld in een slachtofferrol ja, hoeft te dat, gaan zitten. Ja, ja. Uh, Daarmee ja, gaan identificeren
0: is een risico dat je niet in beweging gaat komen. Maar het is en en...
1: Ja, ik denk uitzien. zelfs bij die mensen... die we diagnosticeren met echt... de, 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 de top van de ziekte zegt namelijk zo'n monogenetische obesitas... He, die ja, dus ja, echt ja. een kapot verzadigingsgevoel hebben. Zelfs die, als ze daar vertellen van... goh, nou, dit, dit deze ziekte... want dan heeft de ziekte nog een naam ook anders dan obesitas... maar nog een ingewikkelde naam eronder, bijvoorbeeld. Dan is het niet zo van... oh, je hebt een vrijbrief om dan maar drie pizza's per dag te eten. Nee, mm. die weten juist dat ze nog meer moeten doen dan een ander om toch ja. gezond te zijn. Dus ja. het is het, om, het omgekeerde effect bespreken we juist met ze... van joh, jij, jij hebt het dus moeilijk. Je moet het dus nog meer doen dan een ander. En ze daar uitleg over geven. Maar wat het verschil is van die diagnose dan stellen... is dat ze begrip en steun krijgen uit hun omgeving. Ja. En alleen daar al, als de, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kinderen op school... als de leerkrachten het weten, de kinderen eromheen... dat ze niet voor hun neus snoep gaan zitten eten... voor, nee. de, voor de neus van de kinderen. Want die ja. kinderen willen heel graag ook die snoep. Ja. En, en dat ze daar gewoon rekening mee houden en steunen in plaats van uitlag en veroordelen. Mm -hmm. Alleen al dat geeft ook minder stress. Nou, ja. Stress wisten we, dat kan ook bijdragen tot gewichtsvername. Ja. Kan ook op de edels werken. Dus aan alle fronten door juist, juist het serieus te nemen, uitleg te geven dat ze het moeilijker hebben, dat kan helpen om juist meer ook in een actiestand te komen. Ja, en en niet slachtoffer alleen maar te zijn. Nee, en
0: dit vraagt ook om toch wel met elkaar uh, nieuwe vaardigheden. Uh, ...te ontdekken die nodig zijn om het juiste gesprek hierin te kunnen voeren. Ja. Uh, de kennis, meer kennis te krijgen van dit thema. En ja, toen jij net zei, het is uh, onderdeel misschien wel van de gewichtsdiscriminatie... Uh, ...want bij kanker stel je die vraag niet, if you're ill, take a pill... ...die zette mij wel even aan denken, toen je dat net zei. dacht ik, ja, daar raak je wel iets, dat ik hem daar niet pak... Terwijl dat ook heel veel onderdeel van
1: een, uh, een gevolg van ook lifestyle kan zijn. Of verkeerd eten. Je ziet het ook aan hoe we de ja. term gebruiken. Hè? Heel veel we zeggen, mensen zijn uh, uh, obese, hoor je vaak. Iemand oh. is obese als het bijvoeglijk naamwoord. Ja, ja, ja. We zeggen ook niet iemand is kankerig. Het is we, officieel, zeggen we ook internationaal met elkaar afgesproken... het is iemand met obesitas en niet een obes persoon. Nee. Je bent niet je ziekte, je hebt de ziekte. En dat geldt voor ja. een kankerig persoon, nee. Iemand met een persoon met kanker. kanker ja. Net zo goed een persoon met astma. je hoort niet zeggen astmatisch, iemand. Iemand met astma. En, en daarin zie je allemaal dat dat stigma is doorverweven. Moet het serieuzer nemen. Ja. En dat neemt dus niet weg dat je ook een stukje individuele verantwoordelijkheid hebt. Ja, maar dat precies. is niet alles. Ja. En de maatschappij die natuurlijk een grote ja, rol speelt. Ja,
0: ja dat, dat is volgens mij het complete plaatje wat ik jou hoor, hoor zeggen. Um, ja, die is verhelderend. Dankjewel. Mooi antwoord ook. Um, hoe kijk je naar... Um, uh, en daar hebben we net ook met Carlijn ook over gehad... Dat holistischer durven kijken. Want uh, bij ons in de academie ontlaat hebben we het vooral ook over... Uh, gevoel, mindset, uh, zingeving, je werk. Hoe sta je in relatie tot je omgeving... Lichaam, slaap, structuur, ritme. Um, ja, hoe belangrijk is uh, holistischer kijken naar het, uh, ja, deze ziekte,
1: obesitas? Nou, dat is cruciaal, denk ik, hierbij. Want uh, dit proces uh, helpt heel erg als mensen zoiets niet alleen doorgaan. Mm -hmm. En dat je ook echt kijkt, wat is voor iemand belangrijk daar, daarin. En die klinkende kilo's... Ja, voor sommige mensen is het wel een esthetisch ding. Want mm -hmm. dat hangt vaak samen met die veroordeling. En ook de zelfveroordeling daarin. Mm -hmm. Maar los van die kilo's is het ook gewoon... hoe voel je je en, en wat ben je waard in het leven? Wat kan je bijdragen aan de maatschappij? Net zo goed Zingeving. dat dat voor iedereen belangrijk is. Zingeving um, en... En dat is denk ik voor iedereen belangrijk... dat je iets op wat voor manier... welke capaciteit je ook hebt... iedereen kan wel iets goed of bijdragen aan de maatschappij... op zijn of haar manier. Ja. En dat geldt net zo goed natuurlijk voor mensen met obesitas. En doordat dat soms niet meer kan... kan dat heel veel frustratie opgeven... maar ook een gevoel van minderwaardigheid. Mm. Dus daarnaar op zoek gaan. Wat is voor jou belangrijk? Wat wil jij? Wat ja. geeft jou plezier in het leven... En wat maakt voor jou het, het leven, de moeite waard? En daarnaar op zoek gaan. En daar, dat is best wel lastig soms, om dat helemaal in de spreekkamer naar boven te krijgen. Ja. Je kan het wel. Soms komt het vanzelf boven hoor. Of dat ja. je dat in met elkaar in gesprek gaat. Relatief is de tijd daar natuurlijk wel kort. Ja. Zeker op een, met een volle wachtkamer. Ja. En weet je, dan heb je ja. vaak ook het medische natuurlijk wat nog besproken moet worden. Want ja, die bloeddruk is dan ook hoog. En, maar, maar tegelijkertijd denk ik dat zo'n zo coachingstraject daar ook heel erg goed geschikt mm -hmm. voor mm -hmm. is. En wat je ook ziet vaak is dat daar een bonding met een groep, het sociale uh, ding, ja, dat ja. dat ook heel erg helpt. Je ja. dus steunt elkaar, je gaat met elkaar zo'n ja. proces door. En de schaamte die heel veel mensen voelt: we kunnen wel zeggen, jij ja, moet meer gaan sporten. Maar voelt naar een sportschool gaan met obesitas is ook een dingetje. Nee. Hè? Dat, dat, en dan, dat dan had ik het
0: vanochtend met mijn personal trainer over. Um, en dan had ik, nou heb jij het over mensen met obesitas. Maar ik zei, ik, de eerste keer dat ik de sportschool binnenkom, dan had ik het over, dat ik het eng vond. En dan heb ik geen overgewicht. Gewoon omdat ik het eng vond om daar mezelf toch een vorm van bloot te geven. Dacht dat ik niet zo'n goede sporter was. Heeft mij lang weerhouden. Iedereen kijkt je aan. Iedereen loopt hiermee die in sportschool... Nou, veel mensen hebben dit.
1: Maar we... We struggelden er allemaal mee. Het is fijn dat dit bespreekbaar wordt gemaakt ook. Ja, en ik Belangrijk. denk ook wel... Je hoeft ook allemaal niet se naar een sportschool. Want ik snap ook enorm die drempelvrees. Maar ik denk dat bijvoorbeeld groepen... waar je met elkaar in ja. beweging gaat... en er zijn inmiddels ook wel groepen... dus ga er naar op zoek als ja. je dat leuk vindt... Waar, waar met elkaar bewogen wordt. En daar is vaak veel lol met elkaar. Dus veel herkenning... Ja. En, en uh, zelfs gaan soms groepen met elkaar zwemmen in een veilige omgeving. Ja. Dat is natuurlijk extreem eng om je helemaal daar op die manier bloot te geven. Mm -hmm. Maar wij zien dat ook in de therapie die we dan uh, voor een heel beperkt aantal mensen... maar uh, uh, konden geven voor mensen uit Rotterdam. Um, ja, dat, dat, dat zelfs zwemmen, dat ze dat met elkaar durfden. Ja. En, en ja, met, uh, gewoon wandelen ook met elkaar, waarbij je sociaal contact ja. hebt... en een, een proces met elkaar doorgaat. Ja. En dat, daar komt de zingeving natuurlijk ook aan bod. Ja. Ja, en ik merk dat ook bij
0: ons in de academie, dat, uh, dat mensen het heel fijn vinden... dat ze niet alleen zijn met hun kwetsbaarheden. Er wordt zo open gedeeld ja. en dat uh, is belangrijk. Het is ik. meteen lotgenootcontact ja, 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 eigenlijk. Ja, ja, ja. En daar ja. kan je
1: wel veel van leren ja. en steun aan hebben. Ja, ja.
0: ja. Interessant, interessant. En dan zitten we natuurlijk in de podcast uh, Stilstaan met Ankie. Hoe belangrijk is um, stilstaan, vertragen, uh, drukte... Uh, nou ja, hoe belangrijk is dat uh, minder druk, moet ik dan zeggen, in relatie tot overgewicht?
1: Nou, ik denk dat we. Um, het hangt van de persoon ook af. We hebben het natuurlijk een paar keer al genoemd. stress kan bijdragen bijvoorbeeld. Dus. Uh, aan de gewichtstoename ni overigens niet bij, ied bij iedereen. Er zijn mensen die, uh, waarbij stress volop aanwezig is... maar die geven het niet op dat niveau door aan hun lichaam. Die mm -hmm. hebben een beetje meer ongevoeligheid voor het stresshormoon cortisol. Mm -hmm. Dus dit geldt niet voor iedereen, maar voor de meerderheid wel. Dat betekent als jij weet dat je daar ook makkelijk op aankomt... en je hebt dat gemerkt, want dat kan je soms best wel aan de periodes zien... Ja, dat ja. je aankomt... Ja dat je dan ook extra ontspanning in het leven in moet bouwen. En dat kan voor de een zijn in een, een sociaal avondje met vrienden... even lekker lachen met elkaar, of, mm -hmm. of een boek lezen... of in de natuur de rust in, of op een andere manier ontspanning zoeken. Het kan ook ontspanning door kaart sporten. Dat vind ik zelf altijd heerlijk, ja, wel echt ontspannen ja. door inspannen. Ja. Ja. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Dus dat is ook altijd op zoek gaan van... Wat werkt nou voor jou om voldoende dat stilstaan te bereiken en dat ontspannen? Of dat, het kan ook muziek luisteren zijn of iets dansen. creatiefs doen, dansen. Dus dat is echt heel individueel bepaald.
0: Ja, en, en het stukje voelen. Dat is misschien ook wel... Uh, ik merk als ik te veel eet, dat ik mezelf niet goed voel. Kan dat er ook een reden zijn dat je meer gaat eten? Doordat je soms ook bepaalde dingen wil verdoven of wil, uh, minder wil voelen.
1: Nou, zeker voor sommige mensen. En daar hadden we, komen we terug op dat beloningssysteem. Je, je hebt het homeostatisch systeem. Dus die verzadigingshormonen. Allemaal heel leuk en aardig. Je zit vol. Maar dat je daar dus doorheen kan eten. Doordat je dus dat beloningseffect krijgt. Hè, dat dat, dat beloon, dat comfortabel centrum. Wat overigens eigenlijk hetzelfde centrum is. Waar ook verslavingen eh, ja. op aangrijpen. Hè, roken, alcohol. Maar ook seks en macht en geld. Dat soort dingen. Dat is een soort... Eh, in de hypothalamus van je brein. Dat, dat geeft daar gewoon een heel lekker gevoel. Ja. En uh, ja, dat kan ook een beetje verslavingsachtig, zeg maar, zijn. Mm -hmm. waar, waar, uh, um, en dat weer die, die emoties onderdrukken. Voor sommige mensen kan dat een hele duidelijke uh, rol vervullen. Dat je inderdaad, als je heel emotioneel bent of iets, om dat op die manier uh, weg te eten, eten, om het niet te voelen. Ja. Uh, en, en je ziet dus ook wel dat hele ernstige dingen soms die in het verleden gebeurd zijn. Het is niet voor niks zo dat seksueel misbruik of psychotrauma in het verleden dat die soms het brein, maar ook het lichaam... zo kunnen herprogrammeren... dat je heel makkelijk in gewicht gaat aankomen. Ja. En dan is het niet de kunst om alleen maar... nou, meer worteltjes eten, meer bewegen. Maar... Um, of niet alleen worteltjes hoor, ja. lekker gevarieerd natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, dat, je, uh, dat je ook, dat wat in het verleden is gespeeld. Wat jouw lichaam ook mede vormt. Dat je dat ook aanpakt. En dan kan soms heel, hè, bijvoorbeeld iemand een ernstig psychotrauma. Die soms met EMDR behandelingen, echt bepaalde psychotherapeutische behandelingen. Mm -hmm. Bepaalde blokkades kan wegkrijgen. Waardoor, waardoor uiteindelijk het afvallen erna makkelijker gaat. Ja. En, en dat is, ja er zijn zelfs aanwijzingen dat zelfs via een heel biologisch mechanisme, dat echt invloed heeft op het lichaam. Dus je denkt, ja, de psyche, hè, euh, ons hoofd en het lichaam zitten echt niet voor niks aan elkaar nee, vast. Nee, dat nee. is echt één groot ja, geheel. Ja, Mindbody ja, ja. is natuurlijk heel bekend, maar dat is ook niet alleen van psychisch, je stuurt het aan en je hebt met je psyche gedacht op je lichaam, maar ook andersom. Het gaat echt heen en weer. Dus de wisselwerking. Ja, ja ook daar mogen we wat nog meer bewuster van, uh, van worden, denk ik. Ik,
0: um, ik vind, wij, wij vinden het allebei belangrijk dat het thema bespreekbaar uh, wordt. Maar hoe kunnen we elkaar nou echt helpen, denk jij... om die, die, die veilige voedingsbodem te creëren? Wat is nodig in het gesprek? Wat uh, komt er bij jou? Uh? Enerzijds denk ik dat, uh, dat wij iets kunnen doen... maar ook uh, het mechanisme van... oh je doet me pijn, uh, uh, meteen boos worden als er iets uh, over wordt gezegd. We hebben het net al over gehad van... Um, Nodig iemand uit of hij erover wil praten, hoor ik jou zeggen. Maar wat zijn nog meer tips of, of dingen die opkomen om die,
1: die, die voedingsbodem te zoeken voor een verbindend gesprek? Ik denk door aandacht te hebben voor al die andere dingen en uh, door begrip te hebben voor de complexiteit, daar begint het toch altijd mee. Ik zie heel vaak bijvoorbeeld ook artsen die dan, nou ja, als ze iets over willen weten, meteen beginnen uit te vragen, hoeveel eet u eigenlijk? Ja, 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 dat precies. is niet een goede baas voor een gesprek. Nee. Ten eerste lukt dat helemaal niet... om goed dat betrouwbaar op te lepelen. Voor ons allemaal niet. Mm -hmm. dus dan hoor je een aantal krekertjes per dag wat wordt gegeten. Wat, ja, de, maar wat voor, wat, dat is niet de informatie die nuttig is. Plus het, is, het geeft mensen een heel veroordelend gevoel. Ja. En als je elkaar wil helpen... ook als het bijvoorbeeld gaat om je buurvrouw of iets... is tast af van... joh, met dat onderwerp... begin niet op de veroordelende manier. Begin niet meteen over de leestel, Maar goh... Um, de context daarvan, uh, als iemand daarover wil hebben, van nou ja, wil je het erover hebben? Is het voor jou een issue? Mm -hmm. uh, en daar, daar kan je eigenlijk die, die dingen afgaan uh, van wat is er eigenlijk aan de hand, wanneer begon het nou? En wat voor periode heb je zelf een idee hoe het kwam? Mm -hmm. Speelde ze een bepaalde medicatie mm -hmm. een rol? Was er een stressvol gebeuren? Ben je toen ja. met gaan uh, in, in die ja. scheiding? Joh, is, is dat een aanleiding geweest of wat gebeurde er allemaal in iemands leven? Toen iemand ging aankomen. Of heeft iemand het van jongs af aan al. Ja. En daar een beetje eerst samen een soort zoektocht erover hebben. En ik denk die pijn zomaar wegnemen. Dat is niet heel makkelijk. Want die zit er. En die zal er echt nog... Ja. Zolang de maatschappij ja. zo veroordelend is. Gaat die pijn niet zomaar weg. Die die... dus Daar zullen we voorlopig echt mee te maken hebben. Ik denk pas als ze echt een omslag krijgen. Dat we anders erover gaan denken. En dat gaat nog heel lang duren. Vrees ik. Mm. Dat dan pas mensen ook minder zich gepijnigd voelen op een moment dat wordt gevraagd. Want nu zit er altijd meteen zo erg een oordeel aan vast... Ja, ja. dat je het niet los van elkaar kan zien heel vaak.
0: Nee, en wat je dan ziet is dat het, uh, uh, mensen worden boos. Terwijl dat eigenlijk... Het, het doet zeer. En dan is het afweermechanisme boos worden. En dat is ook het veiligste. Het goed, denk ik, om dan juist
1: liefdevol door te vragen... wat er achter die pijn zit. Ja, en misschien te verwijzen mm -hmm. naar ook... Naar sites waar mensen informatie kunnen doen. Want mensen veroordelen zichzelf ook soms. Ja, dus ja, als ze ja. weten van bijvoorbeeld op overgewicht.tv, daar hebben we bijvoorbeeld informatie voor, voor een breed publiek neergezet. van een heleboel dingen die we bijvoorbeeld ook in het boek hebben beschreven. Ja. gewoon op een manier uitgelegd dat mensen ook hopelijk meer compassie voor zichzelf kunnen hebben. Want als ze dat snappen en je gaat naar nou alleen daarvan het gesprek aan van goh, uh, joh, wat speelt er bij jou en, en hoe kunnen we je helpen? Op welke manier. Mm -hmm. uh, dan, dan kan dat veel fijner voelen. En ja. dat, dat als mensen zelf al bij zichzelf denken: Ja, maar ik eet ook te veel. Ja, dat is soms ook. Maar waarom eet je te veel? Omdat je misschien wel stress hebt. Ja. Dus, dus mensen veroordelen zichzelf ook. Dus die aanval ja. voelt ook soms ook. Omdat mensen denken: Ja, maar ik doe het ook allemaal zelf. Ja. Voor een ja. deel bij sommige mensen is het ook zo. Maar zelfs dan nog ja. moet je ook wel de goede hulp. Want ook al komt het puur door ongezonde leefstijl, dan nog hebben mensen soms de hulp en de steun echt nodig. Ja, ja, die is heel hard nodig. En inderdaad, dan bevestig je je
0: eigen denken... en dan zie je wel, ik ben toch niet goed genoeg... en dan voel je die afwijzing. Ja, dat is niet de weg om eruit te komen. We gaan eens kijken naar een uh, aantal thema's. Ja, we zijn lekker onderweg... en uh, deze keer wordt het een lang, omdat het gewoon belangrijke informatie is. En uh, ik ben nu bij jou... dus ik ga ook mijn laatste vragen stellen. Um, toch even aandacht voor de voedselindustrie... En welke rol heeft deze en wat is hier
1: nodig? Nou ja, de voedselindustrie die speelt natuurlijk heel erg in op ons comfortgevoel. Hoe we onze voedselkeuzes maken is dus heel vaak via ons hedonisch systeem. Omdat we het lekker vinden. Ja, dus die nou, ja. beloning. Ja. Ja. En als je dan kijkt nu in de supermarkt. Dat, dat nou ja, 80% is buiten de schijf van vijf wat daar staat. Heel mm. lastig om uh, gezonde voeding te kopen. Dus, um, en wat is er in de reclame? Dat is ook 80% of 9% is buiten de schijf van 5. Dus je wordt verleid continu... Om de ongezonde keuzes te maken. Mm -hmm. Dus en dat gaat heel onbewust. Want uh, ja, supermarkten zetten ook natuurlijk uh, allemaal marketeers in die allemaal psychologische studies hebben ja. gedaan. Die zijn daar ja. steen goed ja. in. Ja. Ik denk als we drastisch al die mensen zouden inzetten om juist de gezonde keuze te makkelijker te maken, dan zouden we hele andere voedselkeuzes maken. Ja, is dat toch geldgedreven allemaal? Ja, nou het is ook wel. Ja, je gaat natuurlijk van die middelen ga je meer. Je weet ook, je, je eet er meer van. En uh, je koopt het sneller en, en je wordt, die verleiding is natuurlijk een stuk makkelijker. Mm -hmm. uh, je hedonisch systeem slaat niet zo makkelijk aan op een stuk broccoli bijvoorbeeld. Nee. Dat is ja, als <laughs> dus George Clooney moet hem verkopen. <laughs> ja, die moeten dan met een sticker opgeplakt ja. worden. Nou ja, dat is wel waar je naartoe Want Want kijk, er zijn weinig mensen verslaafd aan broccoli. Maar door het wel aantrekkelijk te ja. maken en de marketing daarop te zetten, dat is wel iets wat ons Zou helpen om niet continu die donut of die chocolade, die op mm. zo groot op een poster staat, en, en die voor je neus waardoor je dus al bijvoorbeeld hongerhormonen gaat aanmaken die zich richten, waardoor je lichaam klaar staat ja. om iets zoets te eten. Ja. Dat gebeurt continu, dus ik denk de voedselindustrie heeft een hele grote rol. Mm -hmm. Tegelijkertijd um, hebben die gewoon een verdienmodel, die kunnen natuurlijk niet, ja, ze, ze, ze willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Ja. Dus ik denk ook dat je daar een stap hoger moet, wil je daarop inzetten om dat beter te krijgen? Kijk, zij kunnen natuurlijk proberen hun producten gezonder te maken, en productformuleringen, maar ik denk dat we al lang de tijd rijp hebben dat we wettelijke uh, belastingmaatregelen onder andere nodig ja, hebben. Ja, en
0: dan stappen we even door naar de overheid. Ja,
1: um, ja uh, wat is daar nodig? Nou, we hebben natuurlijk het Nationaal Preventieakkoord. Ik ben daar zelf mede-ondertekenaar van met 70 andere partijen samen. Mm -hmm. Ik heb dat namens het Partnerschap overig Nederland toegetekend als voorzitter. En um, ja, wat wil wat, wat te zien is dat bij far nog niet genoeg is. Dat was natuurlijk best wel vrijblijvend, nog met allemaal maatregelen. Van nou, we gaan allerlei supermarkten we moeten. Uh, uh, gezonder qua product samenstelling, maar ook. Uh, 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 gezondere scholen nou, Allemaal mooie maatregelen die echt wel een mooie eerste stap zijn mm -hmm. uh, Maar bij VAR nog niet genoeg Nou, Er wordt nu over nagedacht Hoe kan dat nog verder verscherpt worden Ik denk eerlijk gezegd dat er gewoon Hele harde maatregelen nodig zijn Dat er gewoon echt heel hard alle gezonde producten Goedkoper worden yeah. En alle ongezonde producten duurder Dan ga je automatisch andere keuzes yeah. maken En dat, dat je dat ook verleidelijk opstelt. Het, want ongezonde ongez producten hoeven we niet allemaal vies of, of uh, ja nee, ik noemde net de boekenlieden, vindt sommige misschien niet lekker, maar er zijn echt zo ontzettend veel producten die uh, wel degelijk goed neergezet kunnen worden en maakt die prijs ook zo. En ook bijvoorbeeld Groot verpakking. Als je bijvoorbeeld kijkt naar chips, is ja. een groot verpakking goedkoper dan een kleine verpakking. Dus de, de verleiding om iets groots te pakken is dan groter. Ja, ja, ja. Dat kan je allemaal omdraaien. Dus en met prijsprikkels kan je. En dat moet je verplicht doen. Want als de ene supermarkt het zou doen, loopt iedereen naar de andere supermarkt. Dus dat werkt niet.
0: Nee, want dat dacht ik soms ook wel. Van ja, als de ene supermarkt een uh, sense of urgency voelt, uh, waarom gaat hij dan niet bewegen? Maar het houdt elkaar ook allemaal een beetje in, in stand.
1: Ja, Ja, en daarom denk ik dat we nu echt wel lang genoeg hebben gehad en dat we wettelijke maatregelen nodig ja. hebben. Ja. En dan hoor je natuurlijk heel vaak de, 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 de kwestie van ja, maar dan worden we betutteld. Hè. Stel, uh, eigenlijk is er maar geen reden om te bedenken waarom zou je eigenlijk frisdrank met suiker verkopen. Ja. Dat, 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 dat is eigenlijk puur gif. Ik denk dat als je tien, twintig jaar geleden, of wat, wat nu nieuw op de markt, dat het helemaal niet het zou, het zou niet moeten mogen. Er zitten nee. helemaal geen goede voedingsstoffen in. Het is, we, het is echt slecht voor het lichaam. Waarom um, zou je het willen verkopen? Nou, je zou daar echt wel uh, uh, in ieder geval een hele hoge prijs aan kunnen verbinden. Ja. Um, of uit je schappen halen. Eigenlijk, waarom niet? Als ja. dat met de, 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 er is nog nooit iemand gezond geworden van, van uh, nee. heel veel cola drinken. Nee. Dat, dat,
0: uh, en, en sportscholen subsidies, dat soort, uh, zou, daar, uh, zou dat helpen? Helpend zijn?
1: Nou, ook daar kan je wel kijken waar mensen moeite hebben om... Uh, um, Ergens te komen waar ze langdurig leuk kunnen sporten. En je noemt sportschool, wat best wel een grote drempel heeft, dat kan. Ja, dat hoor ik uh, maar jou ook, zeggen, ja. je hebt ook bijvoorbeeld uh, verenigingen ja. waar je uh, plezier met elkaar hebt. Want dat geeft um, het, het langdurige effect. Hè, dat je het ook leuk hebt. Dat het een way of life is. Standaard naar het werk. Op die dagen ja. ga je naar je sportclub ja. en je ziet. Uh, uh, Mieke en Henk. En je ziet je weer, je gaat met elkaar plezier hebben, lekker sporten met elkaar. En, en dat het leuk is en dat je je onderdeel voelt van een sociaal mm -hmm. geheel met een vereniging. Dat kan heel succesvol zijn. Voor, voor anderen is het ook bijvoorbeeld weer wandelen. Je hoeft niet allemaal per se nee. keihard te nee. sporten als het niet in nee. je zit. je vindt het echt niet, niet leuk niet. en je hebt misschien wel last van je knieën. Als je al lekker gaat wandelen of doe dat lekker met je buren samen, dat je het ja. ook gezellig hebt. Zoiets. Creëer een manier waar, waar, waardoor dat kan. En da daarop stimuleren. Aan alle kanten, dat Precies. zou wel echt heel goed zijn. En die betutteling, ik denk nu, ook met die voeding... we worden al betutteld, maar dan de verkeerde kant op. Ja. We worden onbewust gestuurd richting ja. ongezond ja. voedsel. Dus dat ja. hele betuttelingsargument, ik vind het kul. Ja. Maar je ziet dat de politiek daar wel tegenaan loopt. Dat bijvoorbeeld Tweede Kamerleden of de, 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 in de maatschappij... Joh, we moeten niet betutteld worden, mm -hmm. we moeten vrij, vrijheid van keuze hebben. We hebben die vrijheid van keuze helemaal niet meer. Nee, maar joh. dat weten we alleen ja. helemaal niet, omdat die keuzes zo onbewust zijn... Ja,
0: ja, en ik hoor jou dus zeggen, er ligt een rol voor de, voor de overheid. Er ligt een uh, rol ook voor de supermarkt of de voedingsindustrie in ieder geval. Uh, de artsen. Um, maar wat, ik net, wat mij nog wel triggert, er ligt een eigen verantwoordelijkheid. Uh, zoals uh, je, um, de mensen die de schappen vullen en de reclameborden maken, die weten hoe het werkt. Ik denk dat het ook belangrijk is dat wij gaan snappen hoe ons eigen brein werkt. En ons uh, beloningssysteem en hoe we soms daarin... Uh, ...meegenomen worden onbewust.
1: Ja, ja. En als
0: we dan even een brug slaan naar de toekomst en de afronding... Um, ...hebben we hier ook wat te doen. Dat we het spel gaan snappen wat is
1: gespeeld, of nou het spel... Uh, ...snappen hoe het werkt. Ja. ja, ik denk ook naar de toekomst toe dat we eigenlijk... ...hoe de situatie nu is, is dat er staat een kraan wijd open. Mm -hmm. Hè, er komen elke dag komen er extra mensen met overgewicht bij. Want ja, de voedselomgeving is ongezond... Ja. We nemen de lift in plaats van de trap. Ja. He, de weegomgeving is ook niet ingericht nee. op. He, dat, eigenlijk de lift moet je alleen nemen als je benen het niet doen of je hart het niet doet. Ja. Anders is er geen reden om niet te trappen. He. Dan heig je maar even. Exact. Bewegen en een echt die kraan staat open. Dus die kraan moet dicht. Mm. Maar het is al vol. De helft van de volwassenen heeft al overgewicht. En stel nou dat we die kraan helemaal dicht uh, zetten, stel nou die supermarkt is perfect gezond, iedereen eet en beweegt voldoende en alles mm -hmm. helemaal goed. Mm -hmm. Dan zullen er weinig mensen met obesitas bijkomen, die zullen er nog wel bijkomen, want ja de een heeft natuurlijk Duurlijk. soms een prednison kuurtje nodig of ja. heeft een ziekte of een psychotrauma of iets. Dus er komen nog wel mensen bij, maar niet zo massaal meer, maar dan is het bad nog vol. En dat bad loopt niet vanzelf leeg. En dat heb ik met dat fabeltje geprobeerd uit te leggen. We moeten actief dat bad laten leeglopen. Die stop moet eruit. Ja. En dat is weer de kant die aan de zorg ligt. Dus kraan dicht zetten, overheid. Mm -hmm. Wettelijke maatregelen, mm -hmm. suikertax, vettax, whatever, uh, reclame verbieden. Kom maar op. Dat soort dingen. Ja. Kraan dicht, overheid, bad leeg laten lopen, zorg. En dan komen we op dat aspect waar we het heel uitgebreid over hadden, natuurlijk de gecombineerde leefstijlinterventie. En bij onvoldoende effect. Niet wachten op die ruim 200 andere obesitasgerelateerde gerelateerde ziekten. Mm -hmm. Doorpakken, obesitas serieus nemen, medicijnen of maagoperatie. Ja. Dus alle, het hele behandelpalet, zoals we dat kunnen bieden, dat serieus nemen. Niet ja. maar laten bestaan. Ja. En als we dan echt die kraan dichtzetten en het bad leeg laten lopen. dan zullen we, denk ik, een van de eerste landen in de wereld kunnen zijn. die echt die epidemie op een gegeven moment kunnen gaan keren. En heel belangrijk daarbij. Blijf niet die veroordeling weg. Ja. Leg de complexiteit uit. Heb, uh, kijk bij die behandeling eerst welke oorzaken zijn er allemaal. Levermaatwerk. Ja. En wees niet veroordelend. Ja. Dat is de, heel belangrijk. Dat wij ook met elkaar die
0: veilige voedingsbodem uh, gaan creëren. Om uh, het eerste land te zijn die dit uh, onder uh, controle gaat krijgen.
1: Wie weet, het zou een toekomstdroom zijn. Ja, mooie
0: ambitie, mooie dromen. Ik hou van dromen. En uh, ja, ik zou het wel gaaf vinden, Lisbeth, als we dat gewoon hoorden. Dus uh, mij heb je. <laughs> Mag ik jou bedanken? Graag voor, gedaan. Uh, een hele waanzinnige, mooie anderhalf uur. En uh, ik hoop dat iedere luisteraar die naar luistert... één ding uitpakt om alvast te beginnen om in beweging uh, te brengen. Want ik geloof, als je iets in jezelf verandert... dat uh, uh, op welk uh, aspect dan ook wat je hebt gehoord... dat je ook uh, de wereld om je heen verandert.
1: Dankjewel. Dankjewel Ankie.
0: Lieve jij, dankjewel voor je tijd en dankjewel voor jouw aandacht. En word je blij van mijn podcast, helpt het jou en voel je de behoefte om bij te dragen, dan is dat absoluut welkom. En ik geloof in die wederkerigheid vooral vanuit die gedeelde waarden. En je helpt mij door deze podcast te delen en onder de aandacht te brengen in jouw eigen netwerk. Maar ook door het schrijven van een prachtige review. Een financiële bijdrage wordt ook absoluut gewaardeerd. Heel fijn zelfs. Of misschien wil jij of jouw organisatie instappen in de Ontblaad Academie. Wees welkom. In de show notes vind je meer hierover. Nou, Fijn dat je er bent. Dank je wel. Tot de volgende podcast.